1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heiß wird. Nein, nicht heiß vom Sommer, sondern weil wir über einen Film reden, der zu Recht äh, den Namen Heat trägt. Und das kann ich nicht alleine, wie El Al Pacino braucht auch er ein Robert De Niro, und in dem Fall ist mein Robert De
0: Niro der gute Tilo. Hallo Tilo, De Niro. <lacht> Hallo, lieber Gregor, ich freue mich hier zu sein. Verdiene ich jetzt auch so viel wie, wie De Niro? Das glaube ich nicht. Also
1: wir rechnen, das Geld kommt am ersten. Okay deinem ersten, so. von deinem gehalt Thilo <lacht> de Niro wäre doch, doch ein super Name, oder? Ja, ne? Es reimt sich so. Thilo De Niro? Ja, ja tatsächlich. Heat. heat. Heat Heat aus dem Jahr 1995. Der gute Michael Mann, der hat den gedreht. Und äh, die erste Frage
0: ist für mich: Wieso eigentlich Heat? Wie kamst du auf Heat? Du hast den Film angeschleppt. Ja, was für ein Brett. Die ja. Leute, die uns häufiger ja. mal zuhören im Podcast, die wissen ja, ich habe immer so eine kleine Geschichte in der Hinterhand zu jedem Film, mhm. so belanglos er auch sein mag. Aber ja, also auch bei dem hier ist es so, ich hatte tatsächlich während der ersten drei Semester meines Studiums ein Poster von Heat in meinem Studizimmer hängen. Okay. Nicht etwa, weil ich keine bessere Wandverzierung finden konnte, sondern weil der Film mich tatsächlich unglaublich abgeholt hat. Ich habe den Film im Sommer 96 gesehen damals äh, in so einem, das nannte sich 70 mm festival ähm, in einem oh. kleinen Kino in Bonn, das Rex, das gibt es immer noch, schöne Grüße, uh -huh. falls irgendjemand davon zuhören sollte ähm, und äh, die haben quasi immer so Highlights einmal im Jahr im Sommer nochmal in Spätvorstellungen auf die Leinwand gehoben und zwar je uh -huh. nach Möglichkeit in der bestmöglichen Qualität und damals war ja noch analoges Projektionskino, äh, die, 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 äh, die ähm, Geburt der Stunde und deswegen gab es diesen Film dann halt auch aufgeblasen, nochmal in 70 mm zu sehen. Also der wurde ursprünglich nicht in 70 mm gedreht, aber es gab halt nochmal so eine Roadshow, würde man das heute, glaube ich, nennen. Und ähm, der Film war so dermaßen äh, gehypt worden, natürlich von den Feuilletons, aufgrund der Auseinandersetzungen mhm. zwischen De Niro und Pacino. Und ich war in, in, in dem Alter, also ich war. Äh, gerade irgendwie 18 geworden. Ich hatte meinen Führerschein, konnte also auch mal mit dem Auto und ein paar Kumpels in die Spätvorstellung fahren. Und dieser Film hatte natürlich auch bei mir äh, im Inneren ein, eine wahnsinnige Vorfreude ausgelöst, weil Michael Mann, mhm. der Typ war ja in den 80ern so also ein Halbgott, oder?
1: Miami Weiss war es, ne? Genau,
0: also Miami Weiss, also, Don Johnson, Philip Michael Thomas, mh. die weißen Ferraris, Designklamotten. Ja, aber es
1: ist tatsächlich für mich nie so ein Thema gewesen, Miami weiß Und ich äh, nehme sie auch eher so als popkulturelle Referenz jetzt wahr halt so ein bisschen mit so okay. Augenzwinkern. Aber ich kann es, glaube ich, also die Anfolgen, die ich von Miami Vice gesehen habe, die kannst du wahrscheinlich wirklich an
0: einer Hand abzählen. Hm. Tatsächlich. Nee, es ist auf jeden Fall ganz klar, also es hält nicht mehr alles äh, heutigen Standards stand. Und natürlich sind sehr, sehr viele Klischees auch da drin verarbeitet. Mhm. Aber wie es immer so ist, Klischees basieren ja normalerweise auch auf ein bisschen Wahrheit. Ja. Ähm, und man merkt die, äh, die Präzision eines Meisters in Michael Manns umgehen mit visuellen und inhaltlichen Aspekten. Und ich glaube, das ist quasi sein Höhepunkt. Ähm, es gibt viele Filmemacher, die sich über viele, viele Jahre hinweg mit einem Stoff beschäftigen. Und wenn sie dann mhm. sozusagen irgendwann in der Lage sind, diesen Stoff aufzurealisieren, dann sind sie meistens über ihren Zenit drüber, beziehungsweise der Stoff hat so ein bisschen vor sich hingegärt Also mhm. er, er ist nicht mehr so lecker, wie er vielleicht ursprünglich mal aussah, sondern äh, es gibt schon die ein oder andere saure Note da dran. Und mhm. das hier ist, glaube ich, die große Ausnahme. Denn ähm, Michael Mann hat ja viele, viele Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Er hat in den ja. späten 70ern quasi damit angefangen und die erste Outline äh, zu Heat geschrieben. Hat dann quasi äh, mit dem Schlenker über Miami Vice ähm, genügend Selbstvertrauen gefasst, äh, um dieses Projekt in irgendeiner Form auch mal inszenieren zu können. Und ähm, er ging aber damit lange Jahre oder stieß er auf taube Ohren bei, bei vielen Produzenten, beziehungsweise auch später dann eben beim Fernsehen. Ähm, und äh, dann ging er also hin und äh, Schrieb also dieses 180 Seiten, ursprünglich 180 Seiten-Drehbuch wieder um in eine Fernsehfilmlänge äh, und äh, integrierte da quasi ungefähr sowas wie 40 Prozent der Handlung. Das heißt, es existiert quasi ein Fernsehfilm von 89, bei dem er auch Regie geführt hat, ähm, mhm. in, äh, in, genau. mit Grundzügen dieser Handlung äh, und ist sozusagen eine interessante Vorstudie, die aber längst nicht die Qualität eben von Heat erreicht. Das ist, äh, genau, der heißt der Pilotfilm einer nicht realisierten Fernsehserie.
1: Richtig, ne? genau. Äh, Showdown in L.A. hieß mhm. heißt sein in Deutsch. Im Original heißt er L.A. Takedown. Ja. Äh, wie du schon sagst, von 89, da sind doch schon die Rollennamen so drin. Vincent Hanna, Patrick, Mc äh, der Name ist ein bisschen anders, ne? McLaren, Patrick McLaren ist es da, äh, was Nero's Part
0: ist. Aber hast du den mal gesehen? Ja, tatsächlich, ist schon ein paar Jahre her. Okay. Der ist aber wirklich mhm. schwach und <lacht> ist, es, ist, es ist echt so, er funktioniert auch in Teilen überhaupt nicht. Ähm, okay. Weil nämlich die, die Tiefe, also die, die Menge an äh, persönlichen Dramen, die er quasi hier noch mit reinbringt und die verschiedenen Sichtweisen auf Beziehungen, ähm, auf, auf diese Dinge, über die wir gleich noch sprechen werden, die hat dieser Erstlingsfilm nicht. Sondern aufgrund der, der TV-Restriktionen, ähm, was Lauflänge angeht äh, und was Darstellung von Gewalt angeht und ne, Spannungsaufbau etc., mhm weil man ja da immer einer anderen Aktstruktur auch genügen muss im Fernsehen. Ähm, ist dieser Film halt irgendwie, wie gesagt, das ist wie eine Studie, ähm, aber sie ja. hat halt einfach nicht die Wucht und auch den bleibenden Charakter, den der Kinofilmlied von 95 dann entwickeln ja. konnte
1: kann er natürlich nicht haben. Allein weil der Pilotfilm ja, der muss ja auch so ausgelegt sein, dass danach eine Serie hätte gekommen. Ja? Also das wird ja wahrscheinlich nicht das Thema sein, dass die sich in jeder Folge jagen irgendwie, oder? Also das die wären schon, wahrscheinlich ja. irgendwann Kumpels geworden. Das die stimmt. werden sich ja irgendwie aus der tiefgehende Respekt, den man für die beiden füreinander empfinden, der hätte irgendwann dazu geführt, dass die sich gegenseitig in
0: Beziehungsthemen beraten. Ja. Die Haare flächeln. Ich, weißt du? ich glaube, Michael Mann hatte einfach, ähm, er hat ja äh, Ende der 70er an einem, an einem äh, Drehbuch mitgeführt, Schrieben für einen Dustin-Hoffman-Film, Straight Time hieß der, mhm. und hat dafür sechs Monate lang in Folsom Prison, also einem der krassesten und heftigsten äh, Knaste, ähm, recherchiert, wo quasi mhm. also die Leute, die mehrfach lebenslänglich bekommen haben, äh, mhm. inhaftiert werden, wo also auch eine, eine Art ähm, Subgesellschaft existiert, wo also auch in diesem... Gefängnis, Familien, ähnliche Strukturen herrschen, ne, ähm, mm, mm. wo es also richtig rau zur Sache geht und wo man eigentlich nur mit dem anderen interagiert, wenn es darum geht, äh, dass jetzt irgendjemand über die Klinge springen soll, also ganz, ganz krasse Welt, ja, die man
1: sich, ganz klassisch halt, ne? also wie man es aus, aus Filmen auch genau. kennt, klassisch oh, vom ich Nein, von Arbeitsplatz ja. jetzt, nein, nein, da, das, da wird, da, da <lacht> geht das ein bisschen subtiler tatsächlich, <lacht> aber ähm, <lacht> ich bin, ich bin ich habe aufgelegt, ich bin so sauer, ich rufe nochmal an und lege nochmal auf, weil einmal nicht reicht. Weißt du, ja, ja. Nee, das, das, das stimmt schon, aber der hat doch wahrscheinlich gesessen, der hat doch einfach gesessen. Und dann später behauptet, das waren Studien, oder? Höchstwahrscheinlich, <lacht> Das wäre super. Nee, das ist aber tatsächlich faszinierend, weil er hat ja jetzt gerade äh, Heat 2 quasi angekündigt, ange äh, indem er es in Buchform erscheint. Er schreibt es auch wieder mit, mhm. logischerweise, und hat ja gesagt, äh, es kommt diesen Herbst, glaube ich, raus, eine Fortsetzung, ein Prequel, äh, oder ein Sequel, ne? Ich glaube ein Sequel, ähm, und möchte das auch als Film nochmal verarbeiten. Also, dass den das Thema so lange umtreibt. Ist auch schon faszinierend
0: tatsächlich. Ja, ja. also man merkt, diese, diese Zeit, in der er diese Recherche betrieben hat, in der er dann mit quasi Eddie Banker, also dem Vorbild für den Neil McCauley mhm. sozusagen in Kontakt kam, über die Gespräche mit diversen Chicago Police Detectives Chuck Adamson sei hier erwähnt, der quasi das Vorbild von Vincent Hannas Figur ist, also Al Pacinos Figur. Oh ja. Das hat ihn nicht mehr losgelassen. Und ich glaube, das merkt man diese vielen Charakteren in diesem Film auch an, weil diese tiefgehende Faszination, die ein Filmemacher für seine Figuren entwickelt, die führt dann auch automatisch, glaube ich, immer dazu, ähm, wenn er äh, so in der Lage ist, diese Figur mit Leben zu führen, wie Michael Mann das macht, dass sich das dann auch auf der Leinwand widerspiegelt. Und das war auch, um den Kreis jetzt zu schließen, äh, einer dieser Erweckungsmomente für mich, der damals äh, mhm. 96 im Kino dazu geführt hat, dass ich tatsächlich auch meine Berufswahl dann in diese Richtung mhm. lenken wollte, weil es gibt... Äh, ne? Einbrecher. Genau.
1: <lacht> Seitdem überfalle ich erfolgreich Banken seit 25 Jahren. Sie können mich buchen. Ne? Genau. <lacht> Nein, aber das ist ja faszinierend, dass sich das dann so beeinflusst hat. Ja,
0: ich fand halt Aha. diese, ähm, also wie man, es, wie man es schaffen kann, gleichsam Wärme und Hoffnung in einem Film zu packen, aber dann auch solche Bilder zu kreieren, die auch so viel Einsamkeit und Ausweglosigkeit mhm. äh, ausdrücken, äh, diese, diese Dualität, die sich durch sehr, sehr viele Elemente des Films zieht, das fand ich einfach umwerfend. Und das hat mich, mhm. wie gesagt, mhm. nachhaltig geprägt. Und ich habe auch immer wieder versucht, in meinen frühen Studentenfilmen halt diese Ästhetik nachzuahmen. was Da ist jetzt die Kameraführung oder eben Lichtsetzung. Ähm, aber ich mhm. konnte natürlich nie mit Al Pacino oder Robert De Niro zusammenarbeiten.
1: Ja, das ist, das wäre noch ein bisschen teuer gewesen tatsächlich. Na, vielleicht, hättest du, wenn du einen hast, dann hätte der versuchen können, den anderen zu bearbeiten. Weißt du, wenn du hast, Weißt du, ich bin immer neidisch auf Leute, die solche Stories haben, zu, wie sie zu den Filmen gekommen sind. Denn meine, meine Story ist total schlecht dagegen. Die ist richtig, es ist auch, die lässt mich auch nicht gut aussehen. Das, das ist nicht gut. Meine, meine Story ist die, dass ich den Film irgendwie 96 oder 97 im Rahmen so einem Double mit, mit Kumpels zusammen gesehen habe und wir haben erst Bad Boys geguckt. Und dann Heat. Und Heat haben wir dann zur Hälfte ausgemacht, weil wir ihn langweilig fanden. Ja, ja klar. Tatsächlich, ja, ja, ich habe wirklich, du war nicht der Hältste in dem Alter, glaub mir. Ähm, vielleicht heute auch nicht, aber ich habe ein paar Jahre gebraucht. Ich habe den dann später, ähm, ein paar Jahre später nochmal gesehen, auch in Gänze. Dann Gott sei Dank und da habe ich dann so die Genialität, die der Film definitiv hat, auch äh, definitiv zu würdigen gewusst und tatsächlich, äh, aber damals war es nicht, weißt du, wenn du gerade so Bad Boys geguckt hast und dann kam Heat und dann wurde plötzlich, nicht ist die Action viel weniger, viele Beziehungsprobleme, viel geredet, bla, bla, bla ne, dann da, da das ist schwer danach gewesen. Ja, ähm, war, aber 16, du musst dich
0: gar nicht schlecht nicht. fühlen, weil nämlich ein Großteil ja. der Kritiker damals bei der Erstrezeption, ja die waren da nicht so nach dem Motto, hey, das ist einer der besten Kopffüller der 90er-Meisterwerk, äh, ne, ohnegleichen. Und äh, danach irgendwie haben sich dutzende Filme davon inspirieren lassen. Ähm, das war am Anfang gar nicht so. Also es gab auch durchaus große, respektable Zeitungen, die halt geschrieben haben, mhm. naja ja, es ist viel Gerede. Und ne, dann macht er aus dem ähm, Auseinandertreffen von Al Pacino und Robert De Niro macht der Film irgendwie so gar nichts. Da gibt es dann so eine Fünf-Minuten-Szene, Ne, und am Ende sind wir alle genauso schlau wie vorher. Und am, äh, das, das Ende zerfasert total. Das ist nur noch metaphysisch ne, ähnlich wie 2001 von Kubrick. Da geht es nur noch mm. um, um Bilder, um Sounds und um Musik. Ähm, äh, und deswegen hatten sehr, sehr viele ursprünglich auch eine sehr zurückhaltende Rezeption von, von Heat. Das änderte sich dann ja. mit den Jahren. Ähm, und äh, heutzutage bin, ja. wird er tatsächlich in sehr, sehr vielen Top-10-Listen geführt. Er ist sehr, sehr hoch angesehen. Ja. Also es gibt alle paar Jahre immer eine Reunion vom Cast und dem Regisseur, die dann mhm. auch mit großem Interesse gestreamt wird in alle Regionen der Welt. Also der hat wirklich nachhaltig die, die Wahrnehmung des Genres, aber vielleicht auch des Genre-Mixes zwischen mhm. sehr, sehr vielen Filmarten und, und Sparten, die es so gibt, geprägt.
1: Ja, definitiv. Also das auf jeden Fall. Also ich kann mich damals aus, aus, äh, witzigerweise nur daran erinnern, an das Marketing von dem Film, dass das Marketing komplett auf dieser, diesem großen Robert De Niro und Al Pacino Treffen aufeinander. Das ist es gewesen. Die beiden haben ja schon mal in Parten 2 zusammengespielt, hm. hatten da aber keine gemeinsame Szene, wenn ich das noch richtig in Erinnerung richtig, habe. Richtig, weil sie auf unterschiedlichen
0: ja. Zeitebenen aktiv waren. Ja,
1: ja. Genau. Und hier äh, haben sie halt eine Szene. Wäre aber witzig gewesen, wenn sie hier auch keine Szene gehabt hätten, <lacht> übrigens, in dem Film. Dass sie nur so miteinander telefoniert hätten. Hätte man machen können, theoretisch. Denn eigentlich ist diese, diese legendäre Szene in dem Diner auch eigentlich sind sie sich das schon sehr nahe dafür, dass er ihn nochmal laufen lassen. Weißt du? Ja. Aber ich ähm, ich habe mich bei der Szene auch gefragt, ob die irgendwie so auf Druck ein bisschen reingemacht werden musste. Weil die müssen nochmal müssen zusammensitzen. Und so, nee, weißt du überhaupt nicht? Und.
0: Nee, das glaube ich auch. Es ist es nämlich ist tatsächlich so, so die, die ist wie viele, viele Szenen, wo man es gar nicht meinen würde in diesem Film, hat die reale Vorbilder. Also mhm. ähm, die, die Figur des Chuck Adamson, dem realen Vorbild von Vincent Hannahs Figur, ähm, hat tatsächlich dem ähm, Neil Macaulay, äh, dem also dem echten Neil Macaulay einen Kaffee ausgegeben, nachdem sie sich per Zufall äh, auf einem Parkplatz getroffen hatten, als der nämlich seine, äh, seine, seine Wäsche irgendwie in die Reinigung bringen wollte und ist unglaublich. es ist wirklich unglaublich aber ja. es, es war eben tatsächlich so und die beiden haben sich auch wirklich, nur dass sich das eben nicht in LA, sondern alles in Chicago abspielte, die haben sich wirklich über Monate und Jahre verfolgt, in Anführungszeichen, beziehungsweise Chuck Adamson hat sozusagen Neil McCauley verfolgt und ähm, das ist eine ultra spannende Geschichte, also wenn man äh, mal Lust hat, da tiefer einzusteigen, äh, sollte man sich die Making-ofs angucken, ähm, die leider mhm. auf der aktuellen 4K-Version nicht drauf sind. Die muss man entweder bei YouTube suchen oder sich eine ältere DVD-Fassung ne? besorgen. Ähm, ja, das ist echt geil, ne? Da sind also, auch tatsächlich ein paar ja. Outtakes, also ein paar Deleted Scenes sind auch auf der älteren dabei die aber wirklich gar nicht notwendig sind. Also es sind immer nur so 30, 40 Sekunden, die eigentlich mhm. Charaktermomente erzählen, die wir schon wissen. Und ich glaube, mhm. das ist auch so ein bisschen die, das Meisterhafte an diesem Film, dass der überhaupt kein Fett hat, in Anführungszeichen. Also etwas, ne, was mhm. wir heutzutage, ich, wir gucken jetzt nicht auf das Term, auf das Term, Terminator, wollte ich sagen, auf das Transformers Franchise, ähm, ja. wo man eigentlich Filme äh, zweieinhalb Stunden lang macht weil die Leute das irgendwie erwarten, ne, wenn sie schon 20 äh, Euro für einen Kinobesuch ausgeben. Ähm, sondern dieser Film ist wirklich komplex und er hat so viele Figuren. Ich glaube, ich habe mal gezählt, es waren glaube ich 70 Sprechrollen.
1: Ja, ist eine Menge. Ähm, ist wirklich
0: eine Menge. Und äh, wie gesagt, es gibt halt ähm, sehr, sehr viele ähm, Charaktermomente, die die hier gezeigt und gezeichnet werden, die dann auch wirklich eine Entwicklung durchmachen und am Ende anders aussehen als zu Beginn. Äh, verschiedene Facetten, also eine Art Kaleidoskop. Ähm, und das Ganze dann eben garniert mit diesen grandiosen Actionsequenzen, über die wir ja jetzt fast noch gar mhm. nicht gesprochen haben, aber die natürlich auch alle Setpieces sind, die mhm. Filmemacher wie zum Beispiel Christopher Nolan nachhaltig beeinflusst haben.
1: Und das sieht man total, weil jetzt, also als ich den Film in Vorbereitung jetzt nochmal geguckt habe, sind jetzt auch wieder ein paar Jahre vergangen seit dem letzten Rewatch und ich habe so viel entdeckt, was mich die letzten zehn Jahre im Kino oder noch länger oder in, auch in Fernsehserien, ich sehe gerade bei der Kameraführung, sehe ich ganz viel, was ich bei Breaking Bad äh, liebe beispielsweise oder was Serien wie The Shield auch gehabt haben, ne so die Laufkamera und so verwackelt und die Kamera ist eher so wie ein Typ, der steht, hat es nicht immer perfekt im Bild, sondern steht halt mal hinter einer Pflanze, so einer dem Motto halten, ne? so ein bisschen, sie ist dabei, so wie so ein Vosjeur, so ein bisschen halt, und überhaupt, äh, das sind Sachen, wo, wo ich den Einfluss wirklich sehe, und Nolan, das hatte ich dir ja gestern schon gesagt, hat ja gesagt, dass er ähm, den Film eingegeben hat, äh, also alle, die an der Produktion seiner, seiner Batman-Trilogie beteiligt waren, mussten Heat gucken, und gerade bei Dark Knight muss ich sagen, sehe ich total viel. Also bei, ne, also hier wie wie sie die befreien, also wie, sehen, wie sie den äh, hier wie der Joker diesen diesen Bank äh, diesen Überfall macht auf das Fahrzeug von Harvey Dent, ne, das das ist ähnlich irgendwie, es hat es hat tatsächlich so wie so eine Referenz an die Szene mit Heat, wo sie halt diese diesen diesen Geldtransporter am Anfang überfallen. Ne, also, über die ganze Inszenierung und alles, das ja. ist so genau. omnipräsent und das fühlt sich auch so an. Ja, also auch ne, die, dieser also dreckige das, das geht bis hin zur Musik,
0: ne? also was Hans Zimmer ja. in The Dark Knight in der Öffnungsszene, dem Bankraub da, ähm, dieser Inszenierung ja, genau. quasi macht. Ähm, dieses Staccato-artige, treibende Element, äh, sehr, sehr, ähm, sehr zurückgenommen, ne? fast schon avantgardistisch irgendwie in der in der Klanggestaltung. William Fichtner äh, hat, ja, hat ja. Einen, einen kleinen Mini-Auftritt in, in dieser Bankszene und hat natürlich auch als Van Zandt hier in Heat äh, eine nicht unwichtige Rolle. Äh, und äh, mhm. ne? da, da schließt sich irgendwie auch der Kreis und ich glaube, dass Christopher Nolan ihn ganz bewusst auch da äh, in die äh, Szene reingesetzt hat. Ähm, aber ja, äh, heute soll es ja um Heat gehen, von daher. Ähm, aber ja, sag, ja, klar, es, ist, aber es, es ist toll, wenn solche ähm, Filmemacher diese Epochal auch arbeiten, ne, wie, wie mhm. Christopher Nolan, wenn die dann auch sich als Fans outen und dann ähm, da mhm. auch irgendwie zugeben, ne, dass, sie, dass sie das wahnsinnig beeinflusst hat. Und ja, ähm, genau, wir, wir sehen ja zu, am Anfang des Films, ne, wie die Vorbereitung zu diesem ersten Heist, mhm. also zu diesem ersten Überfall, wo der Geldtransporter dann mit Hilfe eines Trucks auf die Seite gestoßen wird und ich, ich finde es halt witzig, weil im, im Film sieht das halt so aus nach dem Motto, okay, das ist alles geplant, ne? da ist wie so ein Uhrwerk, was ineinander greift. Ähm, jede Figur hat so ihr eigenes, ihre eigene Rolle in dieser Gang. Und dann hört man irgendwie Michael Mann äh, Im Audiokommentar äh, erzählen, dass es also wahnsinnig schwierig war, diesen Geldtruck irgendwie auf die Seite zu kippen, weil die einfach, mhm. äh, die sind fast wie so ein kleiner äh, Panzer, die sind einfach unzerstörbar ja. und sie mussten das Gewicht ganz massiv irgendwie ins Dach verlagern, damit das Ding irgendwann dann äh, mit genügend Stoßkraft dann auch mal zur Seite kippte und das fand ich schon sehr witzig. Wahnsinn, ne? Mhm. Ja, total
1: Wahnsinn. Bei diesem äh, minutiös geplanten Bank äh, Überfall von dem Geldtransporter am Anfang, da lernen wir ja auch also einmal die ganze Gang kennen halt. Ne? Plus noch Danny Trejo, ne? der ja so eher auf all der Abruf. Ich weiß jetzt, wie man ihn ausspricht. Trecho, ne? <lacht> ja, danke. Danke, Tilo. Ja, Trecho. Die Schattenrelation. Ne? Ich darf nicht mehr Twigio sagen. Twigio. <lacht> Nein, Trejo sagen. Twijow. Nein, Trecho. Aber die haben ja auch einen neuen dabei, nämlich Slick. Ne? Slick quatscht ein bisschen viel. <lacht> Und sein Blick, wo Tom Sizemore ihm das sagt, als er sagte, so, was kann ich denn machen, um bei euch in die Gang festzukommen, sagt er, nicht so viel quatschen. Und dieser Blick, wenn er ihn ansieht, das siehst du, das ist, das ist einfach so geilig, Obwohl ich mich ganz ehrlich gefragt habe, ob man bei so einem Überfall tatsächlich einen neuen Mann mitnimmt, den man vorher noch nicht kennt. Ja. Weißt du, mit dem man vorher nicht, ich meine klar, irgendwann ist der erste gemeinsame Überfall, den kann man schlecht proben. Ne? Aber man muss sich auch wenigstens vorher noch mal zusammen so ein bisschen
0: geknuddelt haben, oder? Ja, gerade besonders ja. in dem Business, also ne, gerade wenn es um die ja. Kohle geht und du merkst ja auch, da, da ist äh, eine gewisse Skepsis, also Tom Sizemore, ähm, einer ne, eine der großen Charakterschauspieler der, der 90er, wir kennen ihn heutzutage halt irgendwie aus, aus Saving Private Ryan zum Beispiel oder Black Hawk Down, ja, ähm, das ist noch das weit ist vor dieser Zeit gewesen und ja. der ist aber wirklich in der Lage, der hat so eine unfassbare Kälte im Blick. Ne, der hat so mhm. dieses Selbstbewusstsein, was er ausstrahlt. Und du hast jederzeit den Eindruck, er hat so absolut tödliches Potenzial. Und auch in, ja. in diese ganz kurzen Szene, wo Wayne da einsteigt in dieses Truck, merkst du auch, ne, ähm, okay, äh, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Und ich beobachte den jetzt erstmal ein bisschen, weil der scheint so ein bisschen mhm. ne, wie eine etwas Loose Cannon, würde man im Amerikanischen sagen. Also ein, ein, ein Unsicherheitsfaktor, ähm, den ich noch nicht kenne. Und ja, mhm. absolut, du hast recht. Also, normalerweise. Dafür ist es. Ja, aber er kennt
1: ihn so sehr nicht, dass er ihn fragt, wie er heißt. Nee. Also, er fragt ihn, wer bist denn du? Und er sagt, ich bin Van Bro. Ja, komm, dann bist du. Dann, also er kennt den Namen, aber offensichtlich nicht mal das. Also, es ist schon ein bisschen sehr. Weißt du, also, wenn bei so einem. Also, hätte man, am Tag vorher muss man ja, ja. sich doch mal getroffen genau. haben. Aber oder? da geht es
0: quasi, so, ne, da ja. quasi darum, die Spannung äh, nach oben zu
1: treiben. Ja, Und ja, ja, klar, das ist. Das ist super. Auch der, diese diese Wachleute, die dann da rausgeholt werden und der eine, der dann äh, ihn einfach anstarrt. <lacht> das ist einfach so total irre. Weißt du, wenn du dann so bedroht wirst von jemandem mit einer Eishockeymaske, übrigens ein geiles Design, also dass sie diese Eishockeymasken genommen haben. Ne? Das sind ja so, so Eishockey-Dinger, ne? Ja, absolut. Ähm. Das, das ist super, dass er ihn einfach nur anstarrt, so ein Anstarwettbewerb. Das ist der falsche Zeitpunkt für ja, einen Anstarrwettbewerb. Das, das
0: war eigentlich das erste Mal, dass, dass halt auch die, der geniale Einsatz der Kamera ähm, deutlich wird, mhm. weil da wechselt nämlich sozusagen die Beobachterperspektive auf eine äh, subjektive Perspektive, dass der, der Polizist guckt uns quasi als Publikum auch an. Und wenn, wenn du das mhm. mal auf, auf einer riesen 100 Quadratmeter Leinwand gesehen hast, dann vergisst du das auch nicht mehr. Ne? Und dann, dann dieser Moment, wo da halt der der Kollege dann irgendwie zu Wangro sagt, du siehst du das, was da aus den Ohren rausläuft? Der kann dich nicht hören. Ähm, mhm. ne? Und äh, ja, dann nimmt das Unheil seinen Lauf. Und äh, ich vergleiche ja Wangro immer gerne mit so einer Art Virus. Ne? Ja, tatsächlich, ja.
1: Hat tatsächlich was davon, ja. Ja. Ähm aber dieser dieser ganze das ist schon das ist schon echt diese Charakteristika sind also super wir haben ja wie gesagt ey, ey, Pacino als Vincent Hanna ne, also als den Kopf der quasi immer seine, seine Beute kriegt weißt du total versessen auf die Arbeit ist aber ein ziemlich kaputtes Privatleben hat ne? hm. Robert De Niro der spielt Neil, Neil McCully, heißt er ne, McCulley, in dem Film ja. McCully, genau McCully. Trejo, Trejo. <lacht> Ähm, der äh, ist auch so, der kriegt immer die Beute, aber hat ein ziemlich problematisches Familien-Privatleben. Pri also siehst du, die, die Ähnlichkeiten sind schon da. Well Kilmer, an den konnte ich mich in der Promo noch super erinnern. Ich kann mich noch an einen Werbespots erinnern, auf Englisch damals, äh, wo dann immer gesagt wird, hier Al äh, Pacino, Robert De Niro und Will Kilmer in a new Michael-Man-Film Heat halt. Und da, Das ist total präsent tatsächlich, dieser Trailer. Ja. Und dieses äh, die Schießereien, die gerade äh, Will Kilmer da als Chris macht, wir dürfen nicht vergessen, zu so der Zeit war er Batman.
0: Richtig, das war der oh ja. erste Film nach Batman Forever. Mhm.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Äh, Sizemore ist halt äh, hier Michael, nur ne, wie wir schon gesagt haben, ne, dann haben wir noch John Voight und so dabei und ganz viele, ganz, ganz viele andere Leute, die einfach wirklich, das ist das ist schon wirklich Kunst tatsächlich. Äh, ja. die, du hast gesagt, 70 Leute, 70 Sprechrollen, das, das, ist, das ist echt
0: Wahnsinn. Und viel, ja, Aber es ist, ist halt auch auf den Punkt besetzt. Also man muss halt sagen, egal wie ja. klein die, die Rollen sind, also Tom Noonan zum Beispiel, den du ja. Ne, wahrscheinlich aus Akte X ähm, etc. viel besser kennst als ich, ähm, mhm. der den, äh, der auch irgendwie äh, Dollarheit in Manhunter war, also einem der, der ja, vorherigen stimmt. Filme von Michael Mann, der die, das Vorbild zum Schweigen der Lämmer sozusagen bildete. Ähm, mhm. de, de, also die ne, Leute, John Voight zum Beispiel, der ja häufig zum Overacting neigt und hat hier so eine zurückgenommene Rolle als quasi der Kon den Kontaktmann, der äh, dann am Ende als einziger übrig bleibt, mit dem De Niro irgendwie noch vertrauen kann. Ähm, mhm. Dass es wirklich schon fast herzzerreißend ist, wenn die, ja. wenn die beiden am Telefon dann Abschied nehmen. Ja, ähm, ja. Und ich habe ich hab mir wirklich wieder gewünscht, Alter, fahr nicht
1: ab. Weißt du? Ja. Fahr nicht ab. Fahr einfach, zum also fahr einfach zum Flughafen und gut ist. Weißt du? Ja. Ich meine, ich kann es ja verstehen, was er gemacht hat irgendwo, aber es ist halt, es ist irgendwie... Ah, aber du hast recht, Void ist äh, Mr., der, der Vater von Angelina Jolie, ich muss ich wieder sagen. Ich kenne ich kenn ihn ja, weil er damals die Schlange gewirkt hat. Also, Anaconda.
0: Du das, weißt, was ich meine. Das ist, ne? ist glaube ich, einer seiner Tiefpunkte in der Karriere. Und dann fragt man sich, man kann, <lacht> ich kann das immer nicht so übereinander bringen. Und man kann es auch nicht alles auch mal auf die Regisseure schieben. Aber es ist vielleicht mhm. auch eine, eine ungeschickte Rollenauswahl. Ich meine, wir haben ihn ja auch als, äh, als Präsidenten irgendwie in... Nee, als, als Verteidigungsminister. Transformers. oder. So. In Transformers. Nee, nee, da
1: war er Verteidigungsminister, Verteidigung. genau, ja. Ja, ja. Stimmt, ja. Aber er will, ich glaube, er hatte noch die Ambition, Präsident zu werden. Der ja, hat bestimmt in, in irgendeinem Form als Präsident ja. gespielt. Ist. Ja, aber dieses dieses äh, diese beiden crews quasi ne die, die, äh, das ist ja eigentlich so diese klassische Gangster eigentlich ist eine ganz klassische Geschichte ne ein team von, äh, ein, von äh, kriminellen die nicht so ganz spezialisiert also die ne die übernehmen die Aufträge die keine anderen ab die jeder andere ablehnt das ist wie a 18 ja, genau. weißt du wenn du sie finden kannst ne, dann kannst du sie ja. Genau, das A-Team der Unterwelt und dann El Puccino, der halt total besessen ist, halt die auch, die auch zu kriegen. Und diese Geschichte mit Polizisten gegen die Bösen, das ist ja wirklich eigentlich der, der, der urklassische Krimi-Stoff, den es gibt. Und ähm, ich muss sagen, dass mir Heat als Begriff in der Popkultur an ganz vielen anderen Stellen immer wieder begegnet ist. Einmal, wie ich schon sagte, dass, dass Nolan halt unbedingt gesagt hat, hier Leute, alle Heat gucken, hier kommt keiner, der nicht ähm, auch, kommt keiner an Set, der nicht, den ich nicht um drei Uhr nachts wecken kann und nachher die Namen abfragen kann. Ne, und ähm, auch äh, von mir schon erwähnt Breaking Bad. Bei Break ich weiß nicht, hast du Breaking Bad geguckt? Ja, klar. Da hat sagt Hank zum zu Junior, Walter Junior irgendwann, hey, hast du Bock noch, vor mir vorbeizukommen? Ich habe noch, ich habe Heat auf Blu-ray. <lacht> und er ist ja auch so, er sagt, sagt er wirklich, ich habe letztens erst die Folge gesehen, der mhm. sagt, ich habe Heat auf Blu-Ray und er ist ja auch einer, der immer wieder diese Geschichte erzählt, ähm, Hank Schrader, dass ähm, die Leute immer die Verbrecher kennen, aber nicht die Leute, die sie gejagt haben. Die Leute kennen die Jars und hier, ich wollte jetzt Tom und Jerry sagen, aber ich meinte, wie hieß er denn, dieses Pärchen, Mensch, du weißt schon, Mensch, wie hießen sie denn, siehst du, und das ist, aber keiner kennt, ähm, Siegfried, nein, ich nicht, wie ist denn dieses große, dieses Gangsterpärchen, ah, ist auch egal, auf jeden Fall, man kennt die, Bonnie und Clyde, danke schön, man kennt die halt, aber nicht die Typen, die sie geschnappt haben. Hm. Und das ist ja auch so ein Ding von, von Schrader in, in Breaking Bad, dass er das immer mal wieder anspricht. Und da passt auch Heat so ein bisschen rein halt. Ne? Weil der Fame wäre ja dann, ist ja, ist, hat er recht. Man kennt immer nur die, die Bösen, aber nicht die Guten, die es verhindert haben oder die sie geschnappt haben.
0: Ja, ne? ja und das Interessante und, ist natürlich auch, wie, wie er das hier in diesen Film dann reinbringt. Ne? Also, das, ähm, also wie er die Sympathien verteilt zwischen den Figuren. Denn so, mhm. so richtig sympathisch sind die uns ja eigentlich alle nicht. Also ne, ähm, nee. Robert De Niro lebt als Neil McCorney in sehr zurückhaltendes äh, Existenz. Er existiert fast gar nicht. Ähm, zeigt sich sehr, sehr schön in seiner Kleidung. Ne? Er hat, trägt immer einen grauen Anzug, äh, graue Haare, weißes Hemd. Ähm, das mhm. macht eine Beschreibung. Also sollte jetzt irgendjemand mal auf die Idee kommen, ihn verfolgen zu wollen, kaum möglich. Ja. Ne? Weil er war so... Können Sie wissen,
1: wie er heißt? Ich glaube, er heißt Stan, denn er war total Standard. Weißt du? Nee, du hast aber recht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, er ist wirklich sehr, sehr unscheinbar, aber tatsächlich in der Nuance mir ein bisschen
0: sympathischer als Vincent tatsächlich. Das, das mag auf den ersten Blick so, so wirken, weil er halt auch viel zurückgenommener ist. Ne? Ich meine, mhm. ähm, also wenn wir eins lernen in diesem Film ist, dass äh, es auch nicht toll äh, eine riesige Beziehung zu führen, weil äh, die sind eigentlich mhm. alle auch total unglücklich, egal <lacht> aber, aber durch die Bank alle, ne? Richtig, genau. Also, also außer vielleicht Tom Sizemore, ne? Also, das habe ich mich auch gefragt. Wäre geil, wenn der, der hat ja wirklich was
1: zu verlieren, der tut es nur für den Kick. Genau. Das ist super in der Szene, wo sie diesen letzten gemeinsamen mhm. Banküberfall machen wollen und wo er sagt, wo er sagt, ab jetzt hier, jeder entscheidet. Jeder entscheidet für sich, wenn einer nicht mitmachen will, ist das okay, aber du triffst deine eigene Entscheidung. Und er sagt, hey, wenn du sagst, wir sollen das machen, nein, nein, du triffst deine Entscheidung du triffst sie, denn du hast das und du hast Geld, du hast das und du hast was zu verlieren. An deiner Stelle würde ich jetzt aussteigen. Genau. Sagt er ihm ja sogar. Ja, ja. Und er sagt ja dann, nee, ich, ich tue es ein bisschen für den Kick. Ja, it's in weißt the juice, du? Aber sagt er. It's ja. in the juice. Ne? es ist, das ist äh, und es endet ja mit diesem, mit diesem, Über, mit diesem Banküberfall und der anschließenden Schießerei, als sie rauskommen. Aber bei, dieser, bei diesem Banküberfall, da hatte ich auch wirklich diese Anfänge von Dark Knight Moves mit, ne, wo sie in der Bank, jeder hält sich jetzt an seinem Leben fest und so. Ich fand es auch schön, wie, wie Neil, also wie Robert De Niro das so schön erklärt hat, Leute, Leute, das Geld ist versichert. Hm. Ne? Ihr verliert keinen Penny keiner ruft hier die Bullen ne? und keiner macht das, fand ich schön, weißt du man muss ja auch, mal, muss ja auch die Leute mitnehmen weißt du, das bei so einem Überfall ja. nett war auch, als er sagte wenn es einem schummerig ist, kann er sich also bitte alle auf den Boden legen wenn aber es einem schlecht ist oder man es mit dem Herzen hat, dann kann man sie auch an die Wand stellen ja. das war ich weiß, das ist ein Servicegedanke, der da war
0: das ist auf jeden Fall ein ja. Servicegedanke und das ist auch in, zu diesem Zeitpunkt in der Story ja noch sehr ungewöhnlich weil Neil mhm. ähm, Corley ist ja eigentlich ein, ein absoluter Soziopath, also der ist ein eiskalter mhm. Soziopath, der ja auch allen Leuten, die es hören oder auch nicht hören wollen, immer seine, seine Mantren um die Ohren haut, ne? also alles mhm. was du nicht innerhalb von, von 90 Sekunden irgendwie verlassen kannst 30, 30 Sekunden zurücklassen kannst mhm. ohne mit der Wimper zu zucken ähm, ne? das äh, damit will ich mich nicht abgeben, also es ist wirklich, ähm, der Mann lebt wie ein, wie ein Mönch, wenn du so willst um, er lebt mhm. im, im Schatten und nimmt an der, an der realen ähm, Lebensweise wie die anderen in seiner, äh, ich nenne es jetzt mal, es ist ja eigentlich auch eine Spezialeinheit, genauso wie die Cops auf der anderen Seite. Ja. ja. Ähm, ne? Und er ist ja auch ein Ex-Navy-Seal, wird, glaube ich, mal angedeutet irgendwo. Oder zumindest Marine Corps oder sowas. Ähm, äh, Gerade Gerade das merkt man eben auch in, in der Art, wie sie dann eben mit diesem Bankraub weiter vorgehen. Ähm, mhm. Wenn sie sich dann draußen erwehren müssen, in dem im Straßendschungel, im, im, dann, äh, dann gehen sie auch vor wie so eine Spezialeinheit. Also sie machen immer Sperrfeuer, ne? dann rückt einer vor, dann wird wieder gefeuert, dann rückt der nächste nach und so. Ähm, mhm. Und so versuchen sie sich gegenseitig halt, solange es geht, halt eben auch zu schützen. Und bei ihm ist es aber so, also wir haben ja auf der anderen Seite eben auch Val Kilmers Charakter zum Beispiel mit seiner Frau, ähm, der halt einfach in, in der, der Spielesucht nachgeht, er kann sein Geld nicht zusammenhalten. Ne, ähm, man merkt auf der anderen Seite aber, dass, dass seine Frau ihn halt abgöttisch liebt. Ne, und sie, sie bringt sozusagen die, die reale Weltattitüde äh, so ein bisschen ähm, mhm. in diese Beziehung hinein. Ähm, und bei Tom Sizemore ist es ja auch, der hat ja tatsächlich sogar Kinder mit seiner Frau. Das heißt, ne, seine, seine, ähm, seine Waagschalen laufen da auch noch ein bisschen in eine andere Richtung ähm, und äh, ja, gut, über Danny Trejo zum Beispiel aus der Gruppe erfahren wir ja so gut wie gar nichts. Also, außer seinem <lacht> Gesicht.
1: <lacht> ja. Darf er wenig Aber dafür, in die Kamera halten? Ja aber ungewöhnlich für seine, also weil sonst hat er halt andere Rollen. Also dem Bösen schon, aber dass er so eigentlich nicht so wirklich so viel zu tun hat, ist
0: eigentlich schon ein bisschen ungewöhnlich. also Ich glaube, das war ne, seine zweite äh, Rolle oder so, meint äh, ja, hat
1: Desperado und so. Ja, ja aber bei äh, was du gerade sagst, also bei, bei Killmars Rolle, bei Chris, ähm, ich muss sagen, er, mich hat ein bisschen diese lange Frise irritiert. <lacht> weißt du, weil sie auch immer anders aussieht, weißt ja, du, wenn ihr einmal eine Frise hast, dann bleibt die ja so, also in der Regel, aber er, er hat es dann, gut, er hat lange Haare, ne, dann hat er sie aber auch mal unterschiedlich lang gefühlt, finde ich, und ich habe es ein bisschen gefeiert, als er am Ende dann, nachdem er noch, ähm, nachdem er dann angeschossen wurde und dann noch ähm, notoperiert wurde, aber noch Zeit hatte, noch zum Friseur zu gehen, und da ist es, glaube ich, der Kilmer, den wir ohne die, das ist dann seine echten Haare, die wir am Ende sehen, da ist er auch deutlich dunkler übrigens, sonst mit langen Haaren ist er komplett <lacht> blond, ja, ja. Aber das ist auch der langen Drehzeit,
0: glaube ich, ge, geschuldet. Also, ja. der Film hat ja irgendwie 110 Drehtage gehabt, also deutlich mhm. mehr als, äh, als so ein normaler Blockbuster, der ja immer so zwischen 60 und 90 irgendwo ist. Ähm, und ich glaube, das hat auch lange, 100. Ja, das, 71, genau, das hat oder? natürlich auch mit den Jahreszeiten äh, etc. zu tun, weil Michael mhm. Mann, ähm, dem war das halt sehr wichtig, äh, nicht nur äh, das Drama in den Vordergrund zu stellen, sondern halt eben auch einen passenden Rahmen zu finden. Und. In L.A. ist es zwar so, dass es selten schneit und regnet, aber zum damaligen Zeitpunkt musste er halt alles noch analog drehen. Also Dante Spinotti, sein fantastischer Kameramann, der war ja, natürlich toll. zu der Zeit immer noch mit, mit, äh, mit großen ähm, Dingen konfrontiert, die heutzutage mit Hilfe der digitalen äh, Cinematografie, wo die wesentlich empfindlicher auf Licht reagiert, damals einfach noch gar mhm. nicht möglich war. Und deswegen, es waren insbesondere Nachtaufnahmen, und davon gibt es in diesem Film halt doch eine ganze Menge, ähm, die waren halt immer mit großen äh, Planungsgeschichten auch verbunden. Und unter anderem gibt es so eine Szene, wo, wo Al Pacino ähm, äh, mit, mit seiner Crew äh, aus einem Gebäude tritt und ich glaube, das ist der, der Moment, wo, ähm, wo Neil Macaulay mit seiner Gang quasi geflüchtet ist. Ähm, bevor sie hochgenommen werden konnten, weil er sozusagen diesen Eindruck hatte, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, wir, mhm. wir brechen das Ganze ab, egal wie viel Kohle wir da jetzt schon rein investiert haben und dann einfach verschwindet. Und da gibt es halt diesen Moment, wo Al äh, Pacino das dann realisiert und er läuft dann aus diesem Truck raus und alle Leute hinterher. Und da ist so ein Zwielicht. Und dieses Licht, mhm. also diese aufgehende Sonne, ähm, im Hintergrund, den, das alles so komponieren zu können und so zu haben, wie er das wollte, hatten sie, glaube ich, zehn Minuten Zeit, um das zu drehen. Geil, ne? Und wenn du dann ja. eben noch ja. weißt, die Logistik an so einem Set, da sind ja nicht ja. nur Kameramann und die Schauspieler, sondern da sind dann 50 Leute. Ne? Und ähm, hm. du konntest halt auch nicht direkt im, im Anschluss immer checken, ist denn die Aufnahme jetzt was geworden? Sondern du musstest ja eigentlich immer bis zum nächsten Tag warten, ne? wenn die Dailies entwickelt mit, mit worden sind. Ne? Hm. Genau, und das sind alles so Dinge, die man heutzutage ne, halt wahnsinnig verschnellert hat. Aber ähm, die, die Qualitäten von diesem Film für ganz kleine Sequenzen und Szenen, dann auch nochmal umso deutlicher werden lassen, wie perfekt aus allem Guss sozusagen das ganze Ding ist.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist, äh, ganz ehrlich, <lacht> bei, dieser 10, bei diesem 10-Minuten-Slot wäre es super, wenn er sagte, wie, L kann gerade nicht. Was du gerade erzählt hast mit der Kamera und dem Licht und dem Aufwand, ne, den man da betreibt, gerade beim Ende sieht man das ja bei diesem bei dem Showdown quasi auf dem Flugfeld, dass, sie, dass, dass die Lichter angemacht werden, wenn so ein Flieger landet oder startet. Ja, und wie sich da so mit den Schatten gespielt wird, das ist fantastisch gut gefilmt.
0: Ja. Ja, und es ist, ähm, es ist auch tatsächlich ich, ich finde, der Rhythmus dieses Films verändert sich gegen Ende mhm. noch mal. Also, ne, ähm, der, der Klimax ist ja dann quasi dieser Moment, wo, äh, wo Neil McCauley, nachdem er endlich ähm, seine idee die irgendwie ganz fantastisch von Amy Brenneman gespielt oh, ja. wird, ähm, davon, die hat die hat so eine Natürlichkeit, die so ultra geerdet mhm. ist. Ne? Und sie, sie verhält sich auch quasi genauso, wie man das erwarten mhm. würde. Ne? Nämlich in, in diesem hypnotischen äh, Zustand, den man als Zuschauer ja bereits irgendwie mhm. erreicht hat, wenn man diesen Film sieht, ähm, dass man nämlich irgendwann da reingesogen wird, äh, ist sie diejenige, die dann plötzlich sagt, nee, also ganz ehrlich, du, du, äh, du hast hier ein ganzes Leben, was du mir vorenthalten hast, hast von mir verlangt, dass ich zustimme, mein Leben hier aufzugeben und mit dir wegzufliegen. Und auf einmal bist du jemand, den ich gar nicht kenne. Du bist nämlich ein gesuchter Verbrecher, ähm, ne, der, dessen Lebensinhalt teilweise eben auch Mord und Totschlag mhm. sind. Ja. Und, ne, und, und dann gibt es halt diese, diese tolle Aussprache zwischen den beiden. Und ab dann beginnt sozusagen dann, ähm, wenn wenn äh, sie sich dazu entschlossen hat, und das ist ja auch, ganz wunderbar, das ist ja immer so dieses äh, was, was Michael Mann hier in diesem Film macht, ne? diese Dualität äh, zwischen ähm, äh, Ursache und Wirkung mhm. ähm, das sind Dinge, die nicht per Zufall alle passieren, ne? man sagt ja immer so im Sprachgebrauch, ja unglücklicherweise oder glücklicherweise oder sowas, so als, als gäbe es eine Art Fatum, also so eine Art losgelöstes Schicksal, das irgendwie ne, uns an seinen Fäden in die eine oder andere Richtung zieht und Michael Mann ähm, argumentiert natürlich genau andersherum, weil sehr, sehr viele Momente in diesem Film, die kulminieren immer in diesem Entscheidungsmoment. Also wo eine Figur in Zeitdruck dazu ge gebracht wird, eine Entscheidung oh. zu treffen. Ob sie oh. jetzt gut ist oder schlecht, das kann man immer erst im ersten Nachhinein beurteilen und wie das Leben genau. sich dann sozusagen darauf, darauf draus entwickelt. Und genauso ist das äh, ne, ist dieser wahnsinnige Moment, wo wo Idi ähm, und Neil im Auto sitzen, in diesen Tunnel hm. reinfahren, ne, wo alles plötzlich weiß ja. wird. Ein, ein unfassbar großartiges Bild, Toll. wo Michael Mann hinterher zugegeben hat, dass es reiner Zufall war ähm, <lacht> bei, bei einem yeah. der Takes. Und sie haben es dann aber quasi genutzt, um in diesem Moment eben zu zeigen, was auf einmal mit dem Charakter von Robert De Niro passiert. Ja, da hat
1: er sich entschieden. Da hat er, sich, da hat er sein Schicksal besiegelt quasi, ne, als er abgefahren ist, doch zum Hotel. Genau, und, so und er hat, hat
0: eigentlich alle alle Dinge über Bord geschmissen, mhm. die ihm vorher mal wichtig mhm, waren.
1: Genau. Äh, Amy Brennan, äh, Brand, Brand, die die spielt, die für alle Fälle Amy kennen wir sie, ne? Also aus der Fernsehserie Richterin, mhm. habe ich früher gerne geguckt tatsächlich. Ähm, und ähm, hier Daylight beispielsweise. Ja, und Richtig, und genau. ich finde, äh, also eigentlich hat sie ihn doch, sie hat ihn doch in der Bar aufgegabelt, ne? Hat sie, sie, ihn doch in der, sie hat ihn doch in der Bar geklärt, wie man heute sagen würde. Ne, und die, diese Szene, wenn sie auf ihn unten am Auto, äh, im Auto äh, am Hotel warten soll, wenn er hochgeht und sich um, um äh, hier Slick kümmert. <lacht> Recht für den Verrat von Slick halt, ne? Ähm, hm. wo sie unten im Auto wartet und es ist so absurd, ich musste unfreiwillig lachen so ist es nicht gemeint gewesen, weiß ich aber sie soll da im Auto auf ihn warten und ist ja eh so latent ein bisschen misstrauisch wegen seinem anderen Live und er sagt, lass den Wagen an, äh, lass den Motor an ich komme gleich wieder und dann bricht ja eigentlich <lacht> die Hölle um sie herum los ne? es gibt dann ja, diese ja. Feueralarm und die Leute rennen da in Panik um sie Feuerwehr, Polizei, alles rennt in dieses Hotel und sie sitzt immer noch in dem immer noch Abgase produ produzierenden Auto was ich verurteile, dass sie den Motor haben laufen lassen und guckt sich das so an und ist so dann dachte ich mir auch, was geht da wohl in dem Moment in ihrem Kopf vor? Was, und das ist ja ein Zufall, dass hier die Hölle losbricht, als er mir gesagt hat, warte bitte mit, ähm, mit äh, aktiviertem Motor auf mich, Schatz.
0: Ja, ja? Ist ja, ja gut also Ja, also auch, auch dieser Moment des Abschiednehmens ne, zwischen mhm. den beiden. Ähm, und also Robert De Niro ist ja über weite Teile des Films sehr beherrscht. Ne? Er hat ja immer einen, einen sehr präzisen, und ähm, eindeutig auch ähm, fokussierten Blick. Er nimmt alles irgendwie um sich herum wahr. Das wird sehr, sehr schön gezeigt, als die beiden sich zum ersten Mal über den Weg laufen. Mhm. Da, da steht er in, in dieser äh, Buchhandlung, wo sie arbeitet, äh, liest sich dieses Buch über Schwermetalle oder was immer das ist durch oder Edelmetalle oder sowas. Und ähm, in dem Moment, wo sie an ihm vorbeigeht, macht er einen Schritt nach vorne. Mhm aber ohne aufzugucken. Also er hat sozusagen so ein absolutes Röntgenradar um, um sich herum, was da alles passiert. Ähm, und nur in, in ihrer Gegenwart quasi äh, verändert sich sein Schauspiel auch über den ganzen Film. Das ist wieder ne, ein Beispiel für die meisterhaft ähm, vorgeführte Art, wie Robert De Niro in seine Charaktere auch eintaucht, bevor er... <lacht> in den Teil seiner ja, Karrierevorstoß, wo er dann mehr Karikaturen ja, tatsächlich. Äh, gemacht hat als, äh, als Schauspieler. Aber das ist wirklich ein hervorragendes mm. ähm, Beispiel dafür, was er für schauspielerische Fähigkeiten. Richtig,
1: hat. Das, das ist es, weil das Spiel der beiden, der beiden Giganten El Pacino, ist halt tatsächlich El Pacino. so ein bisschen over, also ein bisschen oben drüber, halt ein bisschen larger than life, so ein Choleriker auch, bisschen ein bisschen, ja, aber auch so. <lacht> ich hatte manchmal habe ich äh, so sehr im Auftrag des Teufels Vibes. Äh, bei ihm so gehabt. Mhm. Und Nero kann ja nicht genauso spielen. Der muss sich ja, trotzdem müssen sie ja so eine gewisse Verbundenheit zueinander haben. So einen tief empfundenen Respekt, würde ich das schon fast sagen, den die beiden voreinander haben halt. Ne? Und das, das spielt er halt, wie du schon sagst, das spielt er halt unfassbar gut, tatsächlich. Und ach, das, das ist wirklich toll, weil, weil du das mit Idi gerade meintest, meintest kurz, dass mit äh, Chris, äh, Chris' Frau wird Charlene, die äh, ja zwischendurch dann die gerät ja an den Henker Azaria, ne? Und <lacht> Ne? Ja, okay. Affäre, Kind, weg, will er auch aus diesem Leben raus. Ne? Wird dann, kommt dann bei der, landet bei der Polizei, soll ihn dann quasi in eine Falle locken, macht es aber im letzten Moment nicht, als sie ihn sieht, sondern gibt mit der Hand ihm so ein Signal, er soll weg. Ne? Ähm, mhm, ja. Und bei Charlene, die wird gespielt von Ashley Judd. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist doch Sally Sharon. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass es, ich habe sogar geguckt, ob die irgendwie bei ja. IMDB aufgeführt wird. Da er sie ist doch nicht Ashley Judd, das ist doch Charlene, Seren, äh, Charlene Thoron. Ist sie aber nicht, ist es ist tatsächlich Ashley Judd. Ja. Aber sie hat totale mhm. Vibes davon. Aber auch das ist es so, ja. da ist auch die Beziehung kaputt. Wie bei allen äh, in diesem Gespräch zwischen Pacino und De Niro, erzählen die sich ja gegenseitig, stehen die sich ja ein bisschen vor auch. ne? Und das ist ja mhm. so, wenn El Pacino sagt, er verheiratet. Ein Kind, ich äh, habe eine Ex-Frau, mit, mit der treffe ich mich aber nur noch, um auf den Trümmern unserer Beziehung zu tanzen. Weißt du, das ist eine schöne Bezeichnung. Aber übrigens, wir haben noch vergessen, ähm, wir haben noch Natalie Portman auch dabei.
0: Ja, ja als klar. die Tochter
1: von El Pacino. Ha?
0: Das war nach Leonsmann. Die große kleine Natalie Portman, genau. Also, ja. die äh, wieder beweist mit einer, mit einer sehr zu Herzen gehenden Rolle als Scheidungskind, äh, halt auch vernachlässigtes Scheidungskind. Mhm die dann quasi auch bis in den Selbstmordversuch äh, getrieben wird. Als nämlich dann ähm, Al Pacino, den sie ja äh, so ein bisschen auch als Ersatzvater dann annimmt, als dann quasi diese Beziehung mhm. zu ihrer leiblichen Mutter dann auch noch auseinanderzubrechen droht, äh, gibt es ja diese schreckliche Szene, wo Al Pacino irgendwie in sein da in seinen Hotelzimmer mhm. reinläuft und den äh, nassen Fußboden erstmal. Das ist mir zum ne? ersten
1: Mal aufgefallen, glaubst du es? Wirklich, mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, dass ja. der Fußboden schon nass ist. Ich war Und also das ist und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte diese Szene vergessen. Ich war, als mhm. ich die vorhin gesehen habe, ich war echt momentlang geschockt. Tatsächlich, ja. hat mir, als er die Tür aufmacht und da liegt dann seine seine Tochter mit einem Selbstmordversuch in der Badewanne und er er zieht sie raus und ne und bindet hier ab, bindet da ab und so. Alter, oder? Ich habe das wirklich, wie, ist doch krass, dass ich so, so eine intensive Szene vergessen konnte.
0: Ja, ja, aber das ist einfach, weil der Film so viel hat davon. Ne? Also, ähm, also insbesondere das ist ja auch wieder ein weiterer Beweis dafür, wie andersartig die Figur des Vincent Hanna natürlich auch mhm. angelegt ist. Mhm. Ähm, und am Ende ist es ja äh, dann immer noch so, dass wir quasi möchten, dass die Figur des Neil McCauley Ja, tatsächlich. Ne, auch wenn wir wissen, dass sie eigentlich mit offenen Augen in ihren eigenen Untergang läuft. Also das ist wie eine, wie eine, wie eine Shakespeare-Tragik, die da auch aufgemacht wird. Ähm, aber gleichzeitig ist Vincent Hanna, so hart er als Cop auch ist und ne, so verachtenswert er teilweise in seinen äh, äh, aus, äh, ja, Ausbrüchen auch umgeht mit anderen Menschen, insbesondere wie er mit seinen Informanten ja. auch Umgeht, die er halt anschreit und wirkt. die er halt wirkt, ja. genau, und wie in der großen ähm, Zirkusshow <lacht> teilweise auch dann ja. auf ja, ja, ja. und die zusammenschreit und halt jedes mögliche ähm, Einschüchterungselement, was man so im Buch finden kann, äh, dann auch, auch rauskramt. Ähm, diese Figur hat natürlich äh, einen großen Unterschied, der ist halt kein. Ähm, kein Soziopath, also er ist nicht ein Macaulay, der sozusagen auf die Menschenmenge schießt, äh, um die Polizei abzulenken, sondern er wird immer äh, dem, dem, äh, dem Grundgedanken des Menschenleben rettens gerecht. Oh. Egal, ob das ne, jetzt gegenüber seiner Tochter ist oder halt eben den anonymen äh, Einkaufszentrumsbesuchern, äh, wie wir sie in dem Shootout in der Mitte des Films oh. sehen. Ähm, bei ihm geht sozusagen immer das, die, das Retten der der, des leiblichen Wohls von anderen in den Vordergrund.
1: Aber wie passt das mit, dass er Michael erschossen hat, während er das Kind auf dem Arm hatte?
0: Naja, das war halt der Böse. Ja, aber er hatte das Kind.
1: Er hatte das. Er hat, der hat ja, bei seiner Flucht. Hatte äh, das er, er
0: wusste, dass er, dass er diesen Schuss setzen kann. Also, das, ne, so, so viel Pro ist er dann auch, glaube ich, in der Situation. Naja, ich fand das echt krass, dass er
1: auch das im Prinzip auf
0: ihn da geschossen hat, in
1: dem Moment, wo er das Kind äh, noch im, im Arm ja, hat
0: und so halt. Ne? Absolut. Es ist halt auch wieder äh, brillant von Michael Mann quasi, das auch so eskalieren hm. zu lassen. Ne, dass dann der Familienvater dann auch als, als menschliches Schutzschild ein, nimmt. ein kleines Kind noch auf den Arm ja. nimmt. Ne? Also das ist so, wo, wo wir ja vorher auch mal Szenen gesehen haben, wo er halt mit seinen Kindern und ja. seiner seine Familie irgendwie da in, in trauter äh, Einheit irgendwie umgeht. Ähm, und da wird sozusagen ein Schockmoment auf den anderen oben äh, draufgelegt. Also ein bisschen wie bei Hitchcock auch, ne? der den großen Star sozusagen in den ersten 30 Minuten von Psycho-Spoiler-Alarm ähm, umbringt, nämlich Janet Lee. Uh -huh. ähm, Was? Den so macht er gucken. das auch hier. Also hier wird, hier wird der, der virile Val Kilmer uh -huh. äh, als erster irgendwie niedergeschossen. Er stirbt ja nicht, aber ähm, da denkt man sich auch erstmal, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, ne? jeder andere, aber doch nicht Ja, und der. der ist
1: auch der Einzige, der eigentlich wirklich
0: entkommt am Ende. Das ist der größere Richtig. Gag eigentlich, genau, weil der Mann hat gute ja, Papiere. Aber nur weil aber nur, weil er halt tatsächlich auch jemand ist, der keinerlei Struktur folgt. Mhm. Ne? Also, ähm, Neil McCauley macht halt den großen Fehler, alles aufzugeben, äh, was er sich ursprünglich mal als Lebensregeln zurechtgelegt hat. Mhm. Und ähm, er macht das aber dann in, in diesem Erkenntnismoment mit so einer Lust, mhm. ne? dass er dann komplett das Ruder aus der Hand gibt. Er verliert einfach jeglichen Sinn für, für oben und unten. Und das ist dann immer genau der Moment, wo äh, wo ja die letalen Dinge dann einfach passieren im Leben. Oh, oh. Und ähm, naja, eigentlich äh, Al Pacinos Figur ist ja irgendwo auch ähm, wie ein äh, ja, jemand auf hoher See, der aber gar nicht mehr weiß, wo ihn der Sturm hintreibt. Weil nur ne, zwei gescheiterte Ehen, ähm, er, äh, er spricht sich ja auch aus mit seiner dritten Frau äh, in einer wunderschönen Szene mit der großartigen Diane Venora. Die, die so fast im Dunkeln eigentlich, ne, wo du nur die Gesichter siehst, mhm. äh, sehr, sehr zurückhaltend inszeniert für den Rest, der ja teilweise sehr episch und prunkvoll in diesem Film auch äh, immer wieder ähm, in L.A. Ins, ins rechte Licht zurückweist. weiß. Aber das ist eine Szene, die wirklich nur eine Charakterszene ist zwischen den beiden. Ähm, und wo er dann auch quasi die Karten auf den Tisch legt und, und sie. Und sie sagen, nee, wir, wir lieben uns. Ähm, aber wenn du abends halt zur Tür reinkommst, dann bist du leer, ne? dann hast du nichts mehr oh. in, in der Beziehung zu geben. Und ähm, sie er treibt sie ja dann auch, wie wir in einer späteren Szene sehen, in, in die Arme eines anderen. Ralph. Hins, ähm, Alexander Berkeley,
1: der schon in den Piloten für die Fernsehserie eine Rolle hatte, eine andere Rolle allerdings tatsächlich. Richtig. Ralph darf auf seinem Sofa sitzen, aber nicht in seinen Fernseher gucken. Ne? Er nimmt ja die, die diesen heutzutage zum Problem, weißt du, so mit einem 50-Zoller weißt du? Aber er, 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 er rastet ja so ein bisschen aus, weil der ist dann der, der, so der Nachfolger sitzt dann da auf deinem, deinem Sofa von der gemeinsamen Wohnung und er äh, sagt oh, ich habe kein Problem, dass er da sitzt und so und äh, aber er guckt nicht in meinen Fernseher und reißt dann also das Kabel raus und nimmt dann den Fernseher mit unter den Arm, arm und am Arm. Ich fand es auch krass wo 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 Justine äh, Justine auch geil dass seine Frau Justine heißt, dass sie ähm, Justice, Justice Hannah. Dass sie zu ihm sagt, äh, ja, hier, dass ich mit so einem Typen zusammen bin, dass er nie, damit erniedrige ich mich ja. Da bin ich nur, hm. wäre geil, wenn von drüben Reif, hallo? Ne? Hallo? Was heißt denn <lacht> hier erniedrigen? Und so. Sehr ja geil. Ne? Musst du mir ja echt so, das kannst du doch nicht sagen, solange der im Raum ist. Weißt du? Das ist also, erniedrige ich mich. Trotzdem ist es konsequent, dass er den Fernseher mitnimmt, weil ich kenne das immer so, also immer, ich habe das immer so, weißt du, weißt du wenn ein Pärchen zusammenziehen, weißt du? Hm. Dann läuft das meistens so, dann läuft es ja meistens so ab, dass danach die erste gemeinsame Wohnung aussieht wie die Wohnung der Frau mit einem absurd großen Fernseher. Ne, das ist ja meistens der ja. Kompromiss. Ne? Ja. Die Fernsehs machen das immer so. Wirklich. Das ist ja, ein das riesen ist Fernseher ein Problem, und der Rest ja. ist weg. Ne, und, das, und da ist es super, dass er diesen Fernseher mitnimmt. Und ich fand es auch so witzig, dass er den dann auch eine Weile noch mit sich mitfährt. Der sitzt nämlich auf seinem Beifahrersitz eine Weile, bis er irgendwann die Schnauze voll hat und dann dieser, dieser Gang anhält. Da dachte ich erst, jetzt schenkt er denen den oder so. Nee, aber er macht nur die Tür auf und tritt den Fernseher raus. Vor allem mit diesem Kick. Ja, ja ich habe überlegt, ich käme also gar nicht so hoch. Außerdem der saß ja, er muss ja den direkt unter dem Lenkrad gesessen haben. Und dann das, diesen Kick, das war schon wahnsinnig. Aber man muss sagen, apple chino und auch Robert De Niro, die sind schon viel gerannt in diesem Film. Also
0: absurd viel, ehrlich ja. gesagt. Also Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich meine, gut, die waren jetzt zu dem Zeitpunkt auch alle noch ein paar ja. Jahre mehr. Ja. Äh, also in den 40ern irgendwo. Die sind ja so drei Jahre auseinander, ähm, was, was das Lebensalter angeht. Äh, ich meine, Al Pacino ist 40 Jahrgang und 43 ist dann De Niro oder so. Mhm. Also die waren zum Zeitpunkt des Drehs aber eben auch schon in den 50ern. In den 50ern. Ja, ja, ja. Ähm, ja aber, also, und witzig. Ähm, sie, sie laufen sehr, sehr viel, aber sie, es ist auch überzeugend, ja. also, ne, man merkt halt dieses Katz-und-Maus-Spiel, das wird ja ne, in diesem Shootout irgendwie auch auf die Spitze getrieben und, ne, es wird auch sehr, sehr schön gemacht, weil El weil Pacino, ähm, der schleicht sich halt ganz langsam an, obwohl er schon weiß, was ihn wahrscheinlich erwartet und versucht noch so viele ähm, Passanten wie möglich auch immer zu schützen und, und irgendwie aus der Schusslinie zu treiben, ähm, aber man, äh, man sieht auch an der, an der wunderbaren ähm, Cinematographie von Dante Spinotti in dieser Szene auch wieder die die, die Farben äh, dann ganz subtil raus und man hat fast nur noch so einen Schwarz-Weiß-Eindruck, mhm. ähm, weil du hast halt nur noch diesen, diese Beton, diese reflektierenden Glas- äh, und Metalloberflächen der, der ultramodernen Architektur von dieser Bank. Mhm. Und halt den Asphalt ne und dann hast du halt echt diese grauen Anzüge, da bleibt nicht mehr viel und die, die Gesichter wirken dann auch so, so seltsam, fast schon blutleer. Ja, tatsächlich, also, ne?
1: das ja. Ist, ja das, ist, das ist schon eine geile Bildsprache, definitiv, die, die der Film hat. Aber ja. ich fand es immer, wenn Apple chino läuft, weil er auch so ein kleiner Typ ist, weißt du, das hat, es hat immer, wenn er dann so eine, bei ihm sehen auch Waffen unverhältnismäßig noch größer aus als bei anderen. So ein bisschen. Und Stimmt, da dadurch hat es es ja. hat so ein bisschen, also ich muss schon sagen, ich glaube, der muss halt einen Schritt mehr laufen als De Niro, weil er halt auch so ein kleinerer Typ ist. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ja. diese, diese ähm, wie du hast vorhin schon erzählt, diesen Shootout mit der Polizei ähm, vor der Bank, das wird ja, ich habe gelesen, es wird als Trainingsvideo verwendet beim US-Militär tatsächlich, weil es so krass inszeniert ist, ne, wie, ähm, wie du schon gesagt hast mit dem, ne, erstmal Sperrfeuer, dann rückt der Nächste auf und so. Und das ist ja, mhm. das war halt so Mitte der 90er, weil das eigentlich nicht und vogue. Da war das so, da waren das meistens so super. Wir reden über Bad Boys und sowas, ne? Also ne, Slow-Mo und Super-Action und genau. Explosion und das, das haben wir hier nicht, aber wir haben halt eine Darstellung, die so realistisch ist, dass ich glaube auch der Knall der Waffen echte Knall-Waffen -ne gewesen sind. Also das Soundkulisse, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, bei der Schießerei musste ich, das war unangenehm ich habe das wirklich hier bei der Surround-Anlage und dann musste du dieses, diesen Teil dann wirklich leiser drehen, weil die, ich habe gesagt, ey, wann sind die mit dieser Schießerei fertig? Und dann dachte ich mir, ja,
0: aber, das ist aber halt so wäre es wahrscheinlich auch in Wirklichkeit, oder? Genau, und das ist halt auch, und das machen sie im Soundmix auch ganz bewusst, glaube ich, dass das so extrem ist, weil du hast eben auch immer, wenn du in so Straßenschluchten äh, Geräusche produzierst, diesen ganz krassen Echo-Effekt, mhm. ne? weil du hast halt immer diesen, dieses indirekte Zurückwerfen der Schallwellen, von den gegenüberliegenden Fenstern. Mhm. Und das multipliziert sich dann nochmal, weil die diesen Ping-Pong-Effekt haben. Und das macht dieser Soundmix halt dann doch sehr exzessiv. Und es klingt halt wie es klingt halt mehr wie ein, wie ein Gewitter, also so Stahlgewitter oder das sowas. Das ist
1: unangenehm. Kilo, wirklich. Ja, also ich habe genau. das wirklich und, als ähm, zu laut empfunden, dass ich, das habe ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so ein Teil runterdrehen musste, über, von, ja. von der Dolby Surround-Anlage. Aber das ist,
0: wie gesagt, das ist ganz bewusst auch von Michael ja. Mann eben so eingesetzt, weil es soll ja nicht ästhetisierend und schön, wie du das auch ne, visuell gerade schon mit Bad Boys zum Beispiel mhm. erwähnt hast, wo alles überästhetisiert wird, wo du nochmal einen schönen Orange-Filter drüber legst, ne, damit die Skyline von Miami eben noch geiler aussieht. Mhm. Ja, ja klar. Ähm, und er, er hat ab und zu bewusst auch ähm, Slow-Mo-Effekte drin, also dessen kann er sich auch nicht erwehren, dafür ist er glaube ich auch äh, zu sehr immer noch in, in teilweise gerne in den 80er Jahren in, der, in dieser Ästhetik mhm. drin. Aber wenn er das macht, dann hat es eigentlich auch immer eine inhaltliche Bedeutung. Mhm. Und ähm, naja, dieser Shootout, wie du schon sagst, nicht nur, dass er als Trainingsvideo ähm, benutzt wurde, sondern es gibt eben auch tatsächlich, muss man, muss man sagen, Nachahmer in der kriminellen Welt, die, äh, die diese Bankraubszene bzw. auch die erste Heißszene mit dem umgeworfenen Geldtransporter als Vorbild benutzt haben für, für spätere. Einbrüche und, und Raubzüge. Da,
1: da steht ein Satz in der Wikipedia, in der Handlungsbeschreibung, steht am Ende, zudem diente er Kriminellen weltweit als Vorbild und Inspiration. So ein, ja, schöner, ja, also. so. ein Satz, den muss man erstmal sacken lassen tatsächlich. Ich, ich fand genau. übrigens, ähm, wenn, wenn Apeccino mit seiner, mit seiner mit seiner Gang, mit seiner Polizeibandengang da läuft, dann laufen die ja so immer so in Reihe. Ne? Da habe ich so viele Scarface-Vibes gehabt, weil da hat er es auch. Weißt du, er stürmt so ein bisschen vorweg und seine seine Buddies, die mit den Geldtaschen, ne, die die laufen so direkt neben ihm. Das ist wie so eine Front. Und dieses Gehen hatte er tatsächlich auch hier in Heat. Und es hat mich so an Scarface erinnert. Und ich war tatsächlich okay. beeindruckt nochmal am Anfang von diesem von diesem ähm, nee, von diesem Banküberfall, wie schnell man wie schnell Welkimer riesige Mengen an Geld in Sporttaschen packen kann. Er hat so eine Umschale. <lacht> du musst ja das mal. Das ist faszinierend. Eine Riesensporttasche hm. und dann so ein richtig so ein Umschild. So, ja. Er schiebt das ja. Geld ja. vom Tisch in die ja. Tasche.
0: Aber so ja, als genau. ein
1: Block. Weißt du, total, ja, ja. weil die müssen ja, die gehen ja dann alle mit so einer Tasche raus oder mit zwei zum Teil. Und das, hm. das ist so, dachte ich mir, das muss, das muss er doch geübt haben. Ne? Also, das ist, also ich hätte <lacht> ja, ich ja hätte die Dinge einzeln. Und das führt mich ja zu Geld, weil ähm, die Gehälter der beiden Hauptdarsteller, Al Pacino, Robert De Niro, wären bei dem 60 Millionen Dollar Budget, die der Film. Das der Film hatte, 187 eingespielt, aber 60 Millionen hat der Budget, werden die ja groß ins Buche geschlagen haben. Und ich, mir ging es so, dass ich sehr überrascht war, dass Al Pacino 12 Millionen bekam und Robert De Niro 7 Millionen Dollar. Weil er hätte erst gedacht, dass man, die beiden werden ja auch gleich zusammen vorne gezeigt, da ist nicht erst, also Al Pacino Robert De Niro stehen zusammen beim Intro, also nicht nacheinander, sondern zusammen. Ne? A kommt vor R, <lacht> Deshalb Al Pacino und Robert De Niro. Aber dass die so weit auseinandergelegen haben, hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt.
0: Ja. Du, ähm, ich, ich glaube einfach, äh, es gibt diesen, diesen Spruch, ähm, it's not what you're worth, but what you negotiate. Ich glaube halt einfach, äh, das Management von Robert De Niro hatte irgendwie die besseren äh, Verhandlungsspielräume.
1: Äh, Pacino. Pacino war ja, der, du? der 12 Millionen gekriegt hat.
0: Ah, okay, mhm. gut. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, ne? Ja,
0: dann das Management von Pacino hatte eben den besseren Ver Verhandlungsstandpunkt. Es ist natürlich auch so, dass ähm, er gerade für Der Duft der Frauen auch äh, einen Oscar gewonnen hatte, jüngst. Mhm. Und ähm, ja, ich denke halt einfach, dass das normalerweise auch immer dann äh, so ein, zwei Jahre, ne, die Filmverträge werden ja immer mit großem Vorlauf mhm. gemacht, ähm, dass die wahrscheinlich 93 gemacht haben, als er sozusagen einen weiteren Peak in seiner in seiner ähm, Solo-Karriere irgendwie auch hatte. Also ich meine, ähm, De Niro hatte irgendwie da in den Zeitraum ähm, Kap der Angst gedreht, aber das war dann auch irgendwie schon zwei, drei Jahre her, Backdraft. Ja. Ne? Die sind aber alle eben von 91, äh, Goodfellas war schon 90. Ähm, ne? Also da muss man dann auch sagen, äh, der hatte vielleicht einfach nicht so... Äh, die, die besten Farben. Ja, das Grund vielleicht,
1: vielleicht von dem Jahr her kann sein. Für mich war es immer so, Robert De Niro hat in Summe die geileren Filme gedreht, also in, in, ja. in, auf die Menge gesehen, und aber El Pacino mhm. hat immer die größere Show abgeliefert, tatsächlich. So, also ja. es so, so, ne, ist, ist halt geboren für die großen Gesten. Eigentlich ist er für die Theater. Genau, aber aber das, darauf ja? wollte
0: ich auch nochmal zurück. Ähm, darauf wollte ich, das hattest du vorhin ja schon mal äh, kritisch auch irgendwo angemerkt. Ähm, ich glaube, es gibt viele Rollen, in denen das... Äh, teilweise fast schon störend ist, ne, weil man dann immer nur Al Pacino mhm. sieht. Ähm, es gibt aber halt eben auch Filme, wo das wie die Faust aufs Auge passt. Und ich glaube, hier in diesem Film hat Michael Mann das halt wirklich perfekt getroffen, weil genau diese Art der Einschüchterungstaktiken, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, also dieses große Aufspielen von ihm, Genau das ist ja Teil des Charakters. Also damit versucht er ja mhm. diesen Halbweltfiguren, also seinen Informanten, die ja auch alle teilweise unter Drogeneinfluss sind, auch tagsüber, ähm, ne, die, die nicht wissen, äh, wo oben und unten ist, außer man, äh, ne, man, man schreit es ihnen irgendwie ins Bewusstsein, ähm, die, die versucht er ja noch unter Druck zu halten, ne, damit die dann auch ab und zu zumindest mal mit einer echten Info rausrücken, ja. wenn sie ansonsten immer nur viel Scheiß auch produzieren, aber äh, ihm geht es quasi äh, darum, ähm, die halt äh, quasi bei der Stange zu halten ne? und das geht bei diesen Figuren ähm, dann offensichtlich halt einfach immer nur durch diese Einschüchterungstaktiken und auch das hat wieder ein, ein Vorbild, also Michael Mann hat eben auch in der äh, Recherche ähm, äh, zu, zu diesem Film halt mit äh, diversen Police Detectives etc. Hat über viele Jahre zusammengearbeitet. Und ähm, es gibt halt diesen Moment, wo, ähm, wo Chuck Adamson äh, ihn quasi äh, hat an einer, äh, ja, einer Fake-Befragung teilnehmen lassen. Mhm. Und er stand halt im Hintergrund, hat sich das angeguckt. Und der hat äh, die haben halt das einfach mal improvisiert, ne? wie denn so eine mhm. tatsächliche Einschüchterung von Informanten aussieht. Mhm. Und das ist wohl zu großen Teilen eben auch in diese Szenen reingeflossen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man muss hier wieder mit Klischees aufpassen. Ne, weil, ja, klar. Ja, klar. Ähm, auch wenn, das fand ich auch lustig, dass Tone Lock ne, unser, äh, in, in einer von diesen Szenen vorkommt. Der ist nämlich der Bruder von, von dem ersten äh, Informanten, den, den äh, Al Pacino befragt. Mhm. Und Tone Lock ist ja derjenige, der in den 80ern mal Funky Cold Medina ne, gesungen ist okay. hat. Funky ähm, Cold Medina. Er möchte mit dir reden.
1: Heute Abend, jetzt kann er nicht. Der war das doch, ne? Genau. Ja. Genau, ja, aber das du hast so. ja, aber du hast ja, aber recht, also gerade weil er da auch mit Einschüchterung arbeiten muss, ähm, also wenn du jemanden drohst, ihn aus dem Fenster zu werfen, wäre es wahrscheinlich effektiv, wenn der andere es dir glaubt. Ne, ja. sonst, ne, und das, ich meine, ganz ehrlich, so hart wie die mit denen umgehen, das ist mal in Deutschland vorher, ist ein einziger Einsatz. Weißt du, er wirft ja da Leute durch Fensterscheiben. Er geht dann, die fahren ja einmal zwischendurch, sind sie ja dann hier in, in Los Angeles, da musste ich, in, 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 hier Las Vegas, da musste ich auch lachen, als Hank Henker sagte, was steht denn auf ihrer Polizeimarke? LA, wir sind hier nicht in LA. Ja, das stimmt, aber... Wir sind für ihn hier und da steht dieser Typ, in der, aber er ist hier Polizist und wir sind quasi mit Amtskollegen und so halt, ne? Und genau, diese Einschüchterung, ja. das ist ja mit, mit Würgen und Schlagen, ich weiß nicht, ob es in den USA, vielleicht ist es da schon möglich, aber das sind natürlich Sachen, ja gut, es ist eine Spezialeinheit, aber trotz alledem ist es natürlich echt krass. Aber da hilft es dir natürlich, wenn du ähnlich wie Batman einen einschüchternden Ruf hast. Ne? Tatsächlich, ja, ich musste <lacht> viel an Batman <lacht> und Joker tatsächlich ja. denken bei, ähm, ja. Also bei diesem Schön. Film halt und dieses äh, es gibt so so Szenen, wo ich sage da gerade bei El Pacino, wo man auch sieht, wie er sich feiert, diese Szene wenn die am Hafen sind ne, und sich darüber fragen, die halt und sich darüber fragen wo was der Neil und seine Leute hier am Hafen wollten ne, und dann da stehen mhm. und sagen was wollten die hier, ich meine hier gibt es Kräne hier gibt es eine Fabrik, was wollten die hier und so, was haben die sich hier angesehen und er steht dann da, guckt sich um <lacht> und dann sagt er, ah ich weiß es ich weiß es Wer will's wissen? <lacht> er so ja. setzt doch die Sonnenbrille nicht ab. Wer will's wissen? Wer will's wissen? Uns. Er hat sich uns angesehen. Die gucken sich jetzt gerade uns an und ne, wollen wissen, wer die Typen sind, die denen im Nacken sitzen. Ja? Es gibt ja vorher schon diese Szene, sie kommen ja dann über dieses, na, einer quatscht und du weißt ja, wie das dann so ist. Und dann kommen sie ja auf diesen Überfall, den die dann abbrechen. Und dann gibt's ja auch die Szene, wo die die dann aus dem per Nachtsichtgerät beobachten. Und auch da hatte ich totale... Vibes von Dark Knight, weil es genauso aussah, wie Robert De Niro da in der Ecke steht und dann wird er durch dieses Nachtsichtgerät gezeigt und da merkt er ja, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann ist er auch so wie so im Nachtsichtgerät. Er hört das Geräusch
0: von dem einen, der, mit, der aufsteht und mit seinem äh, Gewehr irgendwie an die Wand des, das ich, des Containers klackt. ich wäre der Typ, <lacht> wenn, ich wäre der Typ, Ewe, wenn ich mir die
1: Schippstüte dann aufmache, weißt du, so langsam. Alle gucken mich schon böse an und dann, da musst du sagen, ja Gregor, jetzt einmal mit dem Ruck, ne? <lacht> ich wäre genau dieser Typ, obwohl ich mich auch gefragt habe, ob man das wirklich in so einem Container von der Entfernung hören kann. Ja? Aber es ist irgendwie, und da merkt das ja, und dieser Moment, wenn du in diesem Kamerashot, in diesem Nachtsichtgerät siehst, dieses blaue, das ist total eins und eins, so wie die am Ende in Dark Knight ausgesehen haben, als Batman dann halt mit ja. diesem Nachtding, Nachtsichtmodus. Ich weiß, vielleicht ist das gängige, gängige, der gängige, die gängige Ansicht von Personen im Dunkeln bei Nachtsichtgeräte. Aber ich habe wirklich diese Vibes davon echt gespürt. Ne, auch dass er es dann merkt oder diesen Ab äh, diesen, diesen, ah, diesen Überfall abbricht und dass die dann alle, wir gehen jetzt alle raus und zeigen schön unsere Hände, dass wir nichts geklaut haben. Auch so clever. Hey, wir können die nicht, wir können da jetzt nicht. weil hm, ne? Auch wie sie da liegen und das aufbohren und so, das ist alles, das,
0: man, man sieht die Referenzen
1: in anderen Filmen und anderen Serien bis heute tatsächlich.
0: Richtig, ja. genau. Man sieht vor allen Dingen auch, dass ähm, das dass nicht nur Spezialisten sind, ne, die in einem Feld ihre Fähigkeiten haben, sondern ähm, das sind sozusagen ja, äh, komplette Gangster. Die, die können sowohl mit Waffen umgehen, die können aber auch ähm, ja, ein Safe öffnen, die können irgendwie Decken aufschweißen. Ähm, das ist eine, das ist wirklich eine, eine, eine Zusammenarbeit, äh, perfekt aufeinander abgestimmte Einheit an, an Räubern. Ja. Ja, wie man sie auch selten hat stimmt äh, in, in Filmen ja. und Serien. Und nur durch dieses Hinzukommen von Wayne Grow am Anfang wird sozusagen diese perfekte Balance, die die eigentlich hatten, dann ins Wanken gebracht. Und nach und nach, wie das eben immer so ist beim Mikado-Spiel, stürzt dann ein Element ins andere.
1: Ja, aber wie gut die Zusammenarbeiten sieht man ja auch, als, als sie beim Rausgehen von dem Diner, dann äh, wegen, wegen dieser Überreaktion von Wayne Grow, wenn, wenn Neil ihn dann zusammen, also eigentlich will er ihn da ja töten. Ne, und dass die beiden hier, Seismo und, und Kilmer, dass die sofort äh, irgendwie schon so stehen, dass sie erstmal alles beobachten, ne, ob, ob er das jetzt machen kann. Ne, und genau in dem Moment kommt dieser Polizeiwagen, der dann wendet. Ne, und so, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Das ist, äh, ja. das ist so irgendwie organisch, Toll, oder? oder? Es wirkt so wie, es ja. würde wahrscheinlich genau so passieren. Ihr seid da halt an einem belebten Diner, in, allein dass er ihn in diesem Diner schon geschlagen hat. Äh, war schon, war schon sehr krass, ne? Ja, vor
0: allem mit dieser Wucht, ja. wo das Gesicht einfach so auf den Tisch knallen.
1: Ja, aber der Typ, der aufgeguckt hat und den Sizemore einfach nur anguckt, er, weißt er sagt nichts, mhm. er guckt ihn einfach nur an und der, der, Blick war einfach, du hast hier nichts gesehen, Junge. Und der Typ guckt ja auch dann wieder nach unten. Und ja. das, das ist so großartig. Ja. Ähm, diese, diese große Szene in dem Raum, wie gesagt, ist ja für viele diese, diese Szene mit, in dem Diner mit De Niro und Kilmer, äh, De Niro und Pacino. Und ich feiere ja. immer noch, wie er ihn dazu eingeholt hat. Du hast vorhin erzählt, in Wirklichkeit hat er ihn irgendwie die, die Vorbilder beim, beim, bei der Wäsche machen, beim Wäschemachen getroffen. Hier wird es ja ein bisschen ja. filmisch spektakulärer dargestellt, ne? man wird, die verfolgen die ja mit dem Hubschrauber und so und können wissen dann immer, wo die irgendwie sind, ne? dann geht ja, wechselt ja Pacino in ein Auto, also landet mit dem Hubschrauber, übernimmt ein Auto, fährt ihm nach, macht dann eine Polizeikontrolle bei ihm und lädt ihn da auf einen Kaffee ein. Und ja. das ist, was, ich habe gesagt, was für ein mega Aufwand. Ne, aber wie geil er es auch annimmt und die dann da sitzen und sich einmal über ihr, wer sie eigentlich sind, ihre Beziehung so ein bisschen und alles. Und ne, dass er da hören wir ja von nie diesen Satz mit: Ich gehe auf keinen Fall mehr in den Knast. Das ist mein Inbau. Ja. Und das glaubst du ihm on point, dass er das nicht wird. Wie auch immer, er ja. ist nicht. Er sagt auch: Das wird hier böse mit uns enden. Sie können, vielleicht sehen wir uns aber auch nie wieder. Fand ich auch schön, dass er sagt: Vielleicht sehen wir uns aber auch nie wieder. Und ja. dieser, dieser große Satz ist ja von Pacino, wenn ich zwischen dir und irgendeiner so armen Sau, dessen Frau du gerade zur Witwe machen möchtest, wählen muss, Bruder, Bruder, dann hast du keine Chance.
0: You are going down.
1: Ja, aber ist das nicht, ja. dass er ihn Bruder auch nennt, ist geil. Ja. Bruder im Geiste.
0: Ha? Ist, ja, ja, also das ist, äh, es zeigt auch wieder die Intelligenz von. Äh, von Pacinos Charakter, weil er über weite Strecken in diesem Gespräch die Oberhand hat. Also dieses, er, er will in den Kopf von Robert De Niro eindringen. Ne? Er ist fasziniert von der Art, wie De Niro, wie präzise De Niro arbeitet mhm. und was er für ein Gespür hat, ähm, wenn es ihm an den Kragen gehen soll. Und umgekehrt, ne? De Niro hat sozusagen einen Widersacher auf gleicher Augenhöhe. Mhm gefunden und ich glaube, bei beiden ist so ein bisschen dieses Jucken da zu gucken, na Kräfte messen, wer ist denn jetzt eigentlich der bessere von uns beiden und ähm, dann bringt halt den, äh, Pacino dieses, diese Geschichte mit den Träumen, ne? was genau. ähm, die, bevor es dann sozusagen wieder ins Reale geht und dann die, die Sätze kommen, die du gerade beschrieben hast, aber er versucht erstmal rauszukriegen, was mit De Niro eigentlich los ist und De Niros Traum ähm, ist ja irgendwie diese Story, ähm, er hat Angst oder er, er droht zu ertrinken und hat Angst davor ähm, aufzuwachen, äh, bevor er ertrunken ist. Mhm. Und ähm, äh, das, das, das zeigt halt irgendwo, ne? Dass, das, ähm, äh, wie, wie deutet er das er dann? Hat ja, keine dass er zu so viel Zeit er hatte, hat, um nachzudenken? Er hat keine, ne, nee, er hat keine Zeit, er hat oder nicht genug Zeit. Okay, er hat keine das Zeit. Ist, so, das genau, ist seine genau.
1: Angst, er sagt, in seinen, seinen Träumen ertrinkt er und seine größte Angst ist, nicht aufzuwachen, bevor er ertrinkt und da mhm. sagte Pacino ja zu ihm, weißt du, was das bedeutet und er, ja, ich habe ein Traumdeutungsbuch gekauft, nein, er, er sagt, nee, er weiß es halt, er weiß es halt, dass ihm die Zeit halt ja. davon rennt, für die Dinge zu tun und äh, auch bei, bei Vincent ist ja auch äh, die, die Story auch krass, wo er sagt, seine ganzen die ganzen Leichen der ermordeten, die er mal, wo er mal ermittelt hat, die sitzen da an einer Tafel und gucken ihn einfach nur mal an, sagen aber nichts halten, ne? gucken ihn einfach nur so aus. aus. Mhm. Das ist schon, also andererseits wie gesagt, die wären in wären eigentlich in einer anderen Welt wären das glaube ich gute Kumpels.
0: Ähm, ja ja, aber ich glaube auch, dass diese, dieser Traum von von Pacino, den er da erzählt, den das ist Genau, ja, das ist eine Lüge. Das ja. ist also reine Berechnung. Genau. Er versucht halt dadurch irgendeine emotionale Reaktion von, von De Niro rauszukriegen. Ähm, man sieht das auch wunderbar an dem Schauspiel. Mhm. Ich, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt zurück, beobachte jetzt mal den, den Produktionsprozess von dieser Szene. Ähm, es ist quasi so, dass Michael Mann, der hat diese Szene immer mit drei Kameras gedreht. Mhm. Und zwar, ähm, ich meine 18 oder 19 Mal am Stück. Mhm. Krass. Ja. Und Genau, das meiste, oder eigentlich fast alles aus, diesem, aus dieser Szene ist Take elf also ne, ist wirklich Aha. am Stück gefilmt, okay. weil das Schauspiel der, der beiden einfach so aufeinander abgestimmt ist und wenn man sich die, diese Szene ein paar Mal anguckt, dann kann man das wunderbar beobachten, wie jedes Mal, wenn einer sich zur Seite neigt, der andere nachzieht, so, mhm. so wenige Bruchteile von Sekunden später und daran merkst du, dass sie halt wie Jäger und Gejagter sich gegenseitig ähm, beäugen und versuchen halt, das, das Gegenüber äh, hier noch auf verbaler Ebene äh, aus der Reserve zu locken. Und deswegen können wir natürlich auch, egal was sie uns erzählen, das nicht wirklich auf die auf die Goldwaage legen. Aber ähm, es ist halt eine, eine fantastische Szene. Und ähm, wie, wie gesagt, hier auch wieder Kudos an, an Michael Mann, wie ich finde, äh, die im letzten Drittel des Films zu platzieren und auch eigentlich sehr unspektakulär. Mhm. Ähm, ne? Ja. Also, genau, äh, das ist halt die Auseinandersetzung, die richtige findet halt dann nonverbal am Ende des Films statt äh, und das ist natürlich dann eben auch der Kampf um, um Leben und Tod und, und wer den anderen dann überlistet. Also, da, da geht es dann sozusagen auf die, die, die Basic oh. ähm, in, in, die Instinkte sozusagen zurück ähm, und äh, hier in, in dieser Szene, in dem Diner ähm, da wird sozusagen noch das Terrain abgesteckt. Also, da wird oh. geguckt, ob die Erwartungen vom Gegenüber sich decken mit dem Bild, was man bisher so hatte. Wow. Und ja, und da heißt es dann eben sozusagen beim Auf Wiedersehen der beiden, ja, jetzt ziehen wir mal die Handschuhe aus und wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann geht's um die Wurst. Genau, das
1: ist ja die, die Aussage aus der ganzen Geschichte, mhm. aber es, ich, ich kann mir schon, also wenn du, ich weiß ja nicht, wie, wie, wie sehr da wie das Ego mitspielt, weil ich bei, bei der Szene immer im Hinterkopf hatte, dass es immer so, wer, ist, wer hat jetzt besser performt und da wird ja so allgemein gesagt, ja Pacino, ne, aber ist es überhaupt nicht so, es ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, beides spielen es halt so unterschiedlich, so anders, dass es einfach sich so gegenseitig auch befeuert und was hätte De Niro machen sollen? Hätte er genauso aufspielen sollen und die großen Gesten und so? Ich finde es eher, ich habe wirklich ein, ein, auch, auch da falsch im Kopf gehabt, dass er ka so gut wie gar nichts sagt in der Szene, aber das stimmt nicht, er sagt ja, die führen ja wirklich ein Gespräch halt. Aber, ja, klar. aber der, der Kontrast ist dann halt groß zu dem, zu dem aufspielenden Pacino, ne? zu dem dann doch fast schon zurückhaltenden, poetierten ähm, De Niro, der aber natürlich in einer ganz anderen Situation ist. Stell dir mal vor, du weißt, das ist du, du bist hier am, du bist ja Verbrecherchef Nummer 1 und planst gerade ein großes Ding und dann ist der ermittelnde Beamte, der lädt dich auf einen Kaffee ein und der weiß, was du, was du machst genau. und so. Du,
0: genau. Und permanent Angst, dass mich einer wegcasht. weißt du? Ja, und nicht, nicht nur das, aber er hat sich ja in seinem privaten, in, zu diesem Punkt mhm. in der Geschichte, auch schon eigentlich dazu entschieden, die bisher nur angedeutete äh, Beziehung zu Idi in die Realität umzusetzen. Mhm. Weil er sozusagen, sie hat den Riss in seinem Kokon mhm. verursacht und er ähm, tastet sich jetzt sozusagen behutsam aus diesem Kokon raus, muss aber gegenüber Al Pacino immer noch, das Gesicht wahren und so tun, als wäre er unbestechlich, ne? als hätte er ja. eben äh, nichts, was ihn aus der Balance werfen könnte. Ja. Und das finde ich, das sieht man an seinen Blicken auch. Ja, ja, ja. Ähm, Sie gucken ja, beide gucken ja immer ähm, an einen bestimmten Punkt off Kamera und dann gucken sie dem Gegenüber wieder in die Augen. Ja. Ne? Und bei Pacino passiert das viel häufiger, so ne? als wäre er fast am Ringen mit sich selber immer wieder diese Stärke hervorzukramen, um sie Al Pacino entgegenzuschleudern, obwohl es in ihm drin einfach ganz anders aussieht. Und das, das sind so diese subtilen Nuancen ähm, in, in seinem Spiel, wo man halt irgendwie dann im Nachhinein sagt, okay, die beiden sind, was das Schauspielerische in dem Film angeht, mindestens ebenbürtig.
1: Ja, 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 äh, absolut, absolut. Also das, ist, das, ist, das ist wirklich aber auch, auch ganz große Kunst, so wenn man sich halt diese Szene an sich, dieses Szenario, in dem die sich da befinden, vor Augen führt, ganz ehrlich, äh, ne, da hätte ich, ich hätte gesagt, nichts ohne meinen Anwalt, Schätzelein. <lacht> können, können wir den, können wir den bitte noch dazu holen und so halt, ne? Ja, das, 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 ja. das ist, das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. In diesem, in diesem Finale, wo du, wo du so schön gesagt hast, äh, es wird dann so äh, nach auf Instinkte reduziert, wenn die dann da an, wenn die dann zwischen diesen Containern da stehen und das Licht immer wieder angeht von den Terminals, wenn die Flieger starten und landen, dann ne, dann wird's ja kurz hell, dann mhm. wird's wieder dunkel und, ähm, ich habe immer ich habe so rein taktisch bei dieser Szene immer so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, wo ich gesagt habe, wo ich mir gesagt habe, ey, Pacino steht da komplett frei. De Niro ist hinter hinter dem Container. Der hat doch einfach nur die Hand hinter also an der Seite vorschieben müssen und hätte ihn einfach erschossen, dass er sich aus der aus der Verdeckung rausbegeben hat und überhaupt Pacino auch aus der Deckung. Gut, der hat ihn gesucht, ist halt irgendwie finde ich die Szene immer noch so ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, die ist halt so unter diesem und dann gehen, er kommt er nach vor, die Lichter gehen an, weil der Flieger startet und dann sieht, sieht er kurz seinen Schatten, ne, der so im Winkel aufgrund der angehenden Lichter darauf hinzukommt und er schießt ihn. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, so rein taktisch, glaube ich, würde das keiner so machen.
0: Ja. Ja, ich glaube einfach, De Niro ist, äh, ist da in der Defensive, mhm. weil wie gesagt, der schwimmt, ne, der ist emotional sozusagen äh, äh, komplett. Ähm, gerade durch den äh, Ringer, würden die Amis sagen, gedreht worden, also durch die Walze. Ähm, der, er musste seine, in Anführungszeichen, neue Liebe zurücklassen mhm. im Auto. Wahrscheinlich nie wieder äh, wird, wird er sie sehen können. Und jetzt geht es nur noch um, um Leben und Tod. Und ähm, es ist halt, ich finde es äh, aus mehreren Gründen hervorragend inszeniert. Ja, weil, das ist es. Ähm, wie du schon sagst, das, das Spiel mit dem Sound, das kommt ja noch zu den Dichtern dazu. Also, du hörst ja die Flugzeuge mhm. immer schon, bevor du so ein paar Sekunden bevor dann diese Landungsfeuer angehen mhm. du hast recht, es wird dann am Ende ein bisschen geschnitten so dass es halt funktioniert ne, dramaturgisch gesehen aber man sieht auch wieder die, die, diese Eiseskälte, mit der Pacino eigentlich erstmal nur reflexartig schießt ne? mhm. er schießt ja quasi erst einen Schuss und setzt dann einfach nochmal zwei hinterher mhm. Ähm, so dass die Nino nicht mal den Ansatz einer Überlebenschance auch hätte und man sieht ja ne, die Größe der Wunden, die, die diese Waffe verursacht. Ähm aber es ist auch fantastisch, in, also nur allein in dieser Sequenz, die ist ja tatsächlich auf dem LAX gedreht. Mhm. Und zwar nach Mitternacht. Ne, die hatten so ein Zeitfenster von einer Viertelstunde. <lacht> Was ist Und der Druck? bevor die beiden sich da, bevor die beiden sich zwischen diesen Containern da äh, ihren Tanz liefern, äh, gibt es ja diesen Moment, wo, ähm, wo Robert De Niro übers Rollfeld läuft. Mhm. Und er ist halt tatsächlich vor einer starten startenden 747 übers Rollfeld gelaufen. Mhm. Also alles solche Dinge, die könntest du heutzutage gar nicht mehr machen. Und ähm, es, es gibt auch, wie gesagt, im Nachhinein äh, dürftest du heutzutage auf einem äh, stark beflogenen Flugplatz äh, solche Dinge überhaupt nicht mehr drehen. Ja. also ne, Das gehört sozusagen in der Vergangenheit verankert, äh, diese Möglichkeiten. Ähm, ich finde es aber, wie gesagt, äh, immer noch toll, weil mich, mich erinnert das immer so ein bisschen an zwei Hasen, die irgendwie Zwei Hasen. Um, um Ja, die um, um so Hindernisse herumhoppeln mhm. und dann immer mit ihren Ohren lauschen ne, und dann so ganz vorsichtig mal in irgendeine Richtung gucken und dann hoppeln sie wieder nur einen Schritt und so. Also ich, ich weiß nicht. Nee, es ist, ist
1: inszenatorisch ganz groß. Und ich finde die Bezeichnung, die du, du hast eben im Nebensatz gesagt, den Tanz, den sie da aufführen, und so wirkt es mhm. tatsächlich auch so ein bisschen. Also ne? dieses, der eine sucht, der andere wenig gefunden werden, aber eigentlich suchen sie sich ja beide, weil im Prinzip stellt er sich ja ihm. Er stellt sich ihm da ja. Richtig. Er hätte ja auch ja. einfach weiterlaufen können. Also ich hätte einfach ja, einfach einfach gesagt, ich bin mindestens 20 cm größer, das heißt, ich habe eine größere Schrittlänge, ne? Und mhm. ich habe bis Mittag Bubu gemacht. Also wenn ich versucht den Dauerläufer in mir rauszulassen ja, ja. und er gesagt, und versuch, bis, bis, bis ähm, Pacino mit seiner absurd großen Waffe hinter mir her ist. Aber m, es passiert halt nicht so. Und freies und, fällt, es ist Freies Feld ja, verdammt. Aber es ist halt, wo er, das ist da, das Problem. wo er dann liegt und dieser ganze Dialog, der da kommt, wo er dann da liegt mit den Schusswunden und er sagt ja, da sagt er ihm ja, ich habe doch gesagt, dass ich nicht in den Knast gehe. Und dann hm. sagt er, sagt ja Pacino, ja, ne, und also, ja, hast du. Also, er hat ja auch noch, ne? Also, er hat, es wirkt überhaupt keine Schadenfreude oder also kein, kein Gefühl von Triumph geht äh, bei Al Pacino vor. Und es genau. gipfelt fällt ja, genau. indem, dass er in, in dem Moment seines Sterbens die Hand hält. Ja. Und ist das nicht schön? Und,
0: ja, es ist schön. Und, und Michael Mann macht wieder genau das, was man nicht erwartet. Man erwartet, dass diese Einstellung, wo die beiden nebeneinander stehen, ne? man sieht nur die Silhouetten äh, die von, von Pacino vor diesen Landelichtern dass er diese Einstellung jetzt zehn Sekunden lang hält und die Musik anschwillt oder ne, was auch immer, aber er hält diese Einstellung nicht mal drei Sekunden und dann ist Abblenden, ja. ist der Film zu Ende. Ähm, fantastisch, also ähm, ja, genau, also irgendwo sind sie sich sehr ähnlich, ne? in einem anderen Leben wären sie vielleicht gute Kumpel geworden, ja. aber das Gesetz trennt sie, eine der wunderbaren Taglines zu diesem das Gesetz. Ja. <lacht> das Gesetz trennt sie. Ja.
1: ja, tatsächlich. Der Film endet auch auf LAX, ne, wo Collateral anfängt.
0: Ne? Zehn Richtig. Jahre später. Nicht nur da, sondern auch wo, wo Heat anfängt. Es, wir sehen quasi, zu Beginn von Heat wird ähm, eine, die Haltestelle der Blue Line Aha die zu dem Zeitpunkt, als Heat gedreht wurde, noch nicht mal eröffnet war. Also die durften als eine der Ersten da das als Drehort nutzen, mhm. bevor überhaupt Publikumsverkehr los war. Und diese Haltestelle zu Beginn des Films ist quasi die, wo Tom Cruise am Ende, Spoiler-Alarm, von Collateral mhm. äh, dann äh, sein Ende findet.
1: Collateral ist ein fantastisch guter Film, tatsächlich. Mhm. Tatsächlich, sage ich wieder, tatsächlich. Na, also, das versuche ich mir abzugewöhnen. <lacht> Nein, es ist wirklich großartig Also, ah Mensch, dieser Es war jetzt, also ihn jetzt nochmal Gesehen zu haben, war wirklich eine Freude obwohl ich an so vielen Stellen diesen Moment hatte, weißt du Das ist so wie wenn du irgendwo, wenn du Fernsehen guckst und du siehst Eden, dann springst du auf und sagst Willowiton, ne <lacht> Geil. Und das war bei mir so, dass ich aufgesprungen bin und gesagt habe, das kenne ich davon, das kenne ich davon. Ah, das ist doch auch in der Serie so. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ganz, dass dieser Film sehr, sehr viel Einfluss hat auf das, wie die letzten 20 Jahre im Film- und äh, Fernsehbereich gearbeitet wurde. Also ja, ja. man erkennt... Also,
0: Shield zum Beispiel, hattest du ja auch schon mal erwähnt. Mhm, genau. Äh, also auch eine ne Serie, die, die ganz bewusst auch viele Einflüsse von Heat übernommen hat ähm, und die die, die prägende Hand äh, von Michael Mann hat man noch Jahrzehnte später eben auch in Breaking Bad zum Beispiel immer hm. spürt man immer noch hm. oder Better Call Saul jetzt ja richtig richtig ja, Ä also, äh ja
1: es gibt äh, die das sind so äh, auch die, wie, die die Art wie die Szenen gefilmt wurden sind ähm, die erinnern mich so an aktuelles Fernsehen aber nicht so, also nicht an das Fern also an das Fernsehen Kino dieser Zeit Weißt du, ich, mal, sag ich mir, da sind sie sehr weit voraus gewesen. Also äh beste Beispiel ist diese Szene, wo, wo Idi ihm quasi wegläuft und er hinter ihr herläuft. Ne? Dann laufen hm. die diesen diesen Abhang hoch und ich äh, habt schon gesagt, na, du kriegst sie erst, wenn ihr oben seid. Wetten. Ja, und so war's auch. Er zuerst, weißt du, oben <lacht> und dann umarmt er sie ja und die Kamera steht hinter wie so ein Busch. Und die gehen auch wieder runter, ja, ja, genau. aber sie folgt denen nicht. Ja. Wie so einer, der da rumliegt. Ja, ja, genau. Ne, der einfach nur ja. das zufällig beobachtet. So diesen ja. Voyeurismus-Shot
0: irgendwie. Ne? Das ist aber tatsächlich äh, ein Zitat. Äh, und zwar, das sind Bilder, die, die äh, Michelangelo Antonioni, ein italienischer Filmemacher aus den 60ern äh, des letzten Jahrhunderts, ähm, diesen, diese Art der Inszenierung ähm, äh, geprägt hat. Und äh, es, es gibt einen Film über Liebespaare, mhm. ich weiß den genauen Titel jetzt nicht mehr. Aber ähm, das ist also wirklich ein bewusstes Zitat, dass man quasi dieses Ringen äh, ne? und das mm. ist ja wie ein Ringkampf, den die beiden da am Berg aufführen, mm. ähm, nämlich um, um einander Seelen am Ende des Tages auch, weil mm. äh, De Niro gesteht ihr ja quasi, äh, du, wenn ich jetzt hier ohne dich weggehe, äh, dann habe ich überhaupt keinen Grund mehr, weil mm. ne? dann habe ich sozusagen alles zurückgelassen und ähm, das äh, ja, das, das fängt diese, diese Ästhetik, glaube ich, ganz, ganz schön auch ein, weil natürlich ähm, da auch immer äh, wieder, in Anführungszeichen, Gewalt gegen Frauen natürlich, mhm. ähm, ne, äh, gegen ihren Willen, sie sozusagen äh, physisch festzuhalten, ist natürlich auch problematisch. Und ähm, das äh, haben die beiden aber auch in der davorgehenden Szene wunderbar äh, ausgespielt, also wo sie ihm den Kuss verweigert, ne? ja. ähm, wo sie sich so wegstemmt und ihn dann auch stehen lässt. Und er dann tatsächlich auch einfach nur da steht und dann bleibt die Kamera ne, viel zu lange, also fünf oder sechs Sekunden einfach nur auf ihm, während er dann äh, fast schon wie so ein geschlagener Hund aus dem Fenster guckt. Ja. Ähm, ja. Sie hat die
1: Rolle auch, äh, Amy man hat die Rolle auch erst abgelehnt. Ne? Ja, ja, genau. Hat dann äh, gesagt, ja, das wäre irgendwie moralisch, der Film wäre moralisch verdorben irgendwie oder so. Mit irgendwie so, einer, so einer, Und Michael Mann hat irgendwie gesagt, ja. Ne? Dadurch, genau das, deswegen spielst du die Rolle. Genau. Und weil du das erkennst, bist du genau perfekt für diese Rolle. Ne? So der einer der wenigen so, ja, so guten Charaktere dann halt. Also der, dem du halt gar nichts vorwerfen kannst. Ne? Außer dass sie irgendwelche fremden Typen in Kneipen klärt. Das kannst du ja nicht vorwerfen.
0: Die, ja, gut. Was sie aber auch sagt, ne? dass sie das sonst nicht tut. Ja, ja, ja. 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 Dass sie, die saß schon dass sie ohne, nur Die sah schon
1: <lacht> und hat ohne einen Drink wenn du ohne weißt du also ich sag dir wenn ich in der Kneipe sitze mit keinem Getränk da kommt keiner vorbei und sagt Mensch Junge darf ich dir einen ausgeben das wäre Amy Brenneman vielleicht eines Tages die hatte keinen die hatte oh. keinen Drink schon pass auf die
0: wusste genau die wusste genau die wollte den De Niro huh? Auf, genau. Vielleicht hat sie auf Das ein, war alles von langer Hand geplant. Das werden das sie in der Fortsetzung dann wahrscheinlich benötigen. Dass eigentlich sie das Mastermind das hinter geil. der ganzen das Geschichte Das wäre geil. Und nicht dieser, wie er, ja.
1: Van, wie wie er? Van Zandt. Van Zandt, genau. Der, hat die, der ist ja der Auftraggeber für diesen, diesen, ähm, diesen ersten Diebstahl gewesen. Und dann will er die bei der Übergabe von diesen Wertpapieren ja noch kalt machen. Auch eine unheimlich harte, brutale Szene tatsächlich. Hm.
0: Und, aber ja. auch, das ist übrigens eines der letzten Autokinos äh, ja? in L.A. auf den auf dessen Gelände sie das damals gedreht haben. Und das sieht ja auch aus, als, als wäre das irgendwie wie so eine Betonwüste. Also ist ja nichts... Ja aber ich, ich habe mich Fantastisch. bei der Inszenierung
1: also, habe ich äh, habe ich wirklich äh, bei der Szene als er ihn dann als er den Typen der ihn erschießen will überfahren will dann und einfach auf die Scheibe erstmal fünfmal schießt äh, dass sie dass er dann Loch in der Scheibe da das stimmt natürlich auch ne das wird in Filmen oft so dargestellt dass ein Schuss und der geht der zerstört die ganze Scheibe und geht auch gleich noch ins Ziel ne und dass er ja aber erstmal diese Scheibe los dann muss ein Kompromisslos genau. und einfach, die Scheibe
0: fliegt dann auch ja, immer so ganz convenient ja, nach vorne ja, raus so, das so, ist so, ja in den meisten Filmen dann auch
1: so dass sie bei Carglass sofort wieder einbauen kannst so wie sie ist. Genau. Nur so ein Pflaster drauf, heilt. Ne? Und das, das, ist so, das ist so hart und brutal äh, inszeniert und, und zeigt aber auch, wie gut die als, als, als Bande funktionieren, dass dann einer trotzdem Wache hält, obwohl es ja eigentlich, äh, oder zwei, beziehungsweise, obwohl es ja eigentlich nur die Übergabe beim Auftraggeber ist und so halt. Ne? Du da genau. Kannst du keinem trauen.
0: weil Kilmer halt auch, äh, ja. auch als Schütze, als Fernschütze irgendwie wahnsinnige Qualitäten hat, ähm, ja das, äh, das ist ähm, ja, eine der Szenen, über die wir jetzt vielleicht noch nicht so ausgiebig gesprochen habe, aber ja, auch diese kleinen äh, Momente, die heben den Film halt wirklich äh, mit dem Grad des Realismus ist auch ja. äh, deutlich aus der Masse hervor, weil ähm, wie du schon sagst, in Mitte der 90er war man da halt irgendwie ganz anderes ja, ja, gewohnt klar. im Kino, was, äh, was äh, ja, eigentlich un, äh, Unmöglichkeiten angeht. Ja, ähm, die wir aber dann halt äh, auch so ak akzeptiert haben, weil wir es ja gar nicht anders ja. kannten als ja, ja. Als Zuschauer. ja, das war zwischen Bad Boys und 4 Armageddon.
1: Da lag der Film tatsächlich und das war damals für mich nicht das Richtige zu der Zeit, aber ähm, Jahre später habe ich es dann halt zu schätzen gelernt, dieses, mit, wenn wo, wo auch, auch diesen Anruf, den er da bei ihm macht und sagt, hier, ich rede gerade mit einer Leiche. Was? <lacht> ich rede gerade mit, was? <lacht> Entschuldigen Sie bitte. Nein, das ist auch so geil und wurde ich ehrlich gesagt da als er es dann wirklich umsetzt, also er ist ja auch jemand, er, er will die Schu er dafür, dass er immer sagt, ich lasse hier alles immer eineinhalb von 30 Sekunden zurück, das wird ihm ja zum Verhängnis, ist ja schon ziemlich nachtragend.
0: Ne? Also, ja genau, das aber das ist ja sozusagen sein neues Ich, also ja. das ist ja das Ende von seiner Entwicklung, die er macht. Und er geht ja dann einfach nur nachtragend. so ganz brachial, ohne, ohne den Ort vorher auszustalken, geht er halt zu Vincents Villa, mhm. schmeißt diesen, äh, diesen Stuhl gegen die Scheibe, ja. die dann klirrend zerspringt und dann, dann fragt er ihn, ey, wo, ist, wo ist Wayne Grow? Mhm. Und ähm, dann sagt er, ja, woher soll ich denn das wissen? Und dann, dann exekutiert er ihn. Ja. Es ist nicht einfach nur ein, ein Schuss, mit dem er ihn tötet. Äh, und aus der Entfernung ne, kann man bei, bei seiner Erfahrung das, glaube ich, sagen. Sondern er schießt dann auch noch dreimal in die Brust rein, dass mhm. er dann nach hinten irgendwie wegfliegt durchs halbe Zimmer. Ähm, und da merkst du halt schon, okay es geht hier um Rache und das ist ja das ist ja so ein bisschen das, was ähm, es gibt da im, äh, dieses, ähm, im Fernöstlichen gibt es ähm, bei den Samurai gibt es ja diesen äh, diese, diese Parabel, wo ähm, ein Samurai äh, seinen, seinen Meister quasi verliert in, durch, durch ein Duell mhm. und er dann viele, viele Jahre lang damit verbringt, diesen Mörder sozusagen aufzuspüren und zu töten mhm. Und ähm, er macht das aber nicht aus Rache, sondern er macht das, weil das so üblich ist unter den Samurai. Also es gibt diesen Kodex, nach dem er sich verhält. Uh -huh. Und dann ne, am Ende seines Lebens steht er ihm gegenüber, hat ihn gefunden und dieser äh, sein Gegner spuckt ihm ins Gesicht. Uh -huh. Und in der Situation ähm, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sein Schwert wieder einzustecken und diesen Gegner stehen zu lassen. Weil er durch diese Verachtung, die ihm der äh, entgegenbrachte durch das ins Gesicht spucken, mhm. hatte sich bei ihm Zorn gebildet. Und okay. wenn er ihn im Zorn getötet hätte, dann hätte er sozusagen ähm, die, ähm, die wäre wär seine Handlungen äh, aus Rache herausgeboren. Okay. Und genauso ist das, ist das auch in diesem Film zu sehen. Das ist sozusagen der Weg in die Verdammnis. Führt für Macaulay leider in diesem Moment dadurch, dass er seine Emotionen entdeckt und dann der Rache nachgeht, als zu sagen, ähm, ja. Hm. Äh, das war der Fall. Lass die Vergangenheit hinter dir hm. und schau, dass du deine Zukunft äh, aufbaust.
1: War also der falsche Zeitpunkt, eine glückliche Beziehung anzufangen. Für ihn tatsächlich. <lacht> Hätte das nicht zwei Tage später sein können? Ja, aber bei dieser ja. Szene mit Vincent, ne? wir sind uns doch einig, dass die Scheibe niemals unter dem Stuhl eingebrochen wäre, oder?
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Wäre wär das nicht viel witziger gewesen, wenn er es wirft und. Dann geht so ein Alarm los, ja, so gleich zu so drei Hunde, genau. die auf ihn drauf.
0: Film zu Ende. Wir haben ihn geschnappt. Ich glaube, das ist wie bei, bei Scream oder so, das, ja? glaube ich, so eine Szene. Ja, ja,
1: ja, ja, aber ich musste nur so, weil, weißt du, wenn du so irgend so, so einen Billostuhl nimmst und so und dann schmeißt du gegen die Scheibe, ich glaube wirklich, die, also, wie schnell die splittern, das war schon beeindruckend. Weißt du? Ah, ja. <lacht> ja, nein, nein. Aber es ist, man, man merkt wirklich, dass es so unfassbar viel drin in diesem Film und so viel Bildsprache und so Sachen, wo sie sich doppelt und dreifach drüber Gedanken gemacht haben. Charakter, die, die Story ist großartig, die Charakter, die Darsteller sind allesamt wirklich äh, erste Sahne und ähm, und das ist einfach sehr sehr intelligent geschrieben. Ne? Also hm. man, man später in diesem Hotel, wenn er wenn, hier, wenn wenn er dann den Typen hier, wenn er flick in dem Hotel dann, der sich da versteckt dann tötet, wie er erst diesen ja. Feueralarm auslöst und alles und ich erst im ersten Moment wirklich ja. nicht mehr wusste, warum macht denn das jetzt eigentlich, ne, will er da jetzt einfach nur hochfahren und so, Nee, er löst erstmal einen Alarm aus an anderer Stelle und blockiert dann den Fahrstuhl und so, damit die mit Treppe und so, mein Endgegner da wäre es vorbei ich, ich war, gesagt, viel Erfolg Jungs, ich warte wenn er hier runterkommt, dann kriege ich ihn Ne, und das ist, das ist alles so, so gut durchdacht und so. Und auch, auch wo, wo du dann siehst, wenn er, wenn er den dann erschossen hat und dann rauskommt und von diesem Polizisten verhaftet wird und dann erst äh, so die Arme ausbreitet, ne, aber nur, damit er genug Reichweite hat, als er dann so drei Schritte auf ihn zugeht und ihn dann quasi überwältigt, da tötet er ihn, glaube ich, auch halt. Ne? Und das ist... Äh, ja. Er naja, schlägt
0: ihn zumindest nieder, aber das ist ja. Ähm, ja. Das, das ist wohl auch äh, Standard Operating Procedure, also das ja. machen die bei diesen bei diesen Elite-Spezialeinheiten ähm, wohl offensichtlich mhm. tatsächlich, dass sie also versuchen, so den Gegner zu überrumpeln, indem mhm. sie einfach ihren, ihren eigenen Körper dann als, als Schutzschild benutzen und den dann in, die, in irgendeine Ecke zwingen mhm. und dann in diesem Moment der, der Überraschung äh, ihn dann niederzustrecken, also mhm. ähm, oder aber auch wie er Wayne Grow dazu zwingt, ihn anzugucken. Ne? Ja, ja, genau, ähm, genau. Das ist halt auch, daran merkst du halt auch, okay, das ist jetzt nicht mehr, äh, das ist jetzt wirklich Rache. Das ist jetzt Mittelalter, Auge für Auge, Zahn um Zahn. Ähm, ne, du hast Danny Trejo umgebracht, äh, jetzt bist du dran, so nach Was? dem Motto.
1: Stimmt, stimmt. Der konnte nicht, eigentlich keine Kampfszene in dem Film gehabt. Was bildest du dir überhaupt ein? Ne? Ja. <lacht> ja.
0: Ach, er durfte nur mal telefonieren irgendwie.
1: Er durfte einmal telefonieren und er sagte, er muss irgendwie ja. Leute abschütteln und so. Ja, das ist, das ist äh, wirklich, also, hm. Ach, Mensch, das ist wirklich wahrscheinlich, was das angeht, was vor allen Dingen was so ein, so ein, so ein Film, den man einfach so ein Krimi heißt, Movie, und es ist ja eigentlich so viel drin, dass es, ne, wir lernen viel über die Beziehung, über das Seelenleben von den von den Darstellern, und die haben halt alle ihre Päckchen zu tragen. Und ich, ich ich mag auch so viel Kleinigkeiten, auch wenn wenn hier wenn Robert De Niro, der macht sich ja zwischendurch tatsächlich über, ich bleibe einfach bei dem Namen des Schauspielers, der macht sich über Will Kimmers Beziehung so viel so viel Sorgen, dass er da mit seiner Freundin spricht. Ne? und sagt hier Mensch, ja. gib ihm noch eine Chance, ja. eine Chance. okay, oh, ein, einmal noch. Ne? Und wenn er dann wieder missbaut, dann bezahle ich dir auch eine Wohnung oder so. Also er ist tatsächlich auch irgendwie. Das ist schon auch ein bisschen Freundschaft. Ne?
0: Er schleppt ihn ja da auch weg. Ja, ja wobei du an dem äh, zu dem Punkt kannst du immer noch argumentieren. Naja, er macht es, weil es um, das, um die Gesundheit der ganzen Gruppe geht oder die Gefährdung, die, die passieren kann für die ganze Einheit, mhm. nur wenn ein ein Teil sozusagen wegbricht. Ähm, aber äh, ja, du hast absolut recht. Äh, ähm, da, da merkt man schon, wie, ähm, wie gut dieses Uhrwerk einfach äh, funktioniert in der Art, wie die Story geschrieben ist. Ja, bei ist Michael schön. Mann in diesem Film kommt halt die Story mit den Schauspielern, die kommen an allererster Stelle. Ne? Und alles andere ordnet sich dann diesen, äh, diesem Drama eigentlich unter. Ne?
1: Ja, dieser Tage. Und
0: das ist, Michael Mann wollte auch immer, dass dieser Film nicht als Cop-Thriller oder Thriller irgendwie bezeichnet wird, sondern er betrachtet ihn selber als Drama. Also ja. für, für ihn sind die, diese zwischenmenschlichen Dinge, die dort ablaufen und der wir teilwerden, die sind für ihn einfach das Zentrum dieses Films.
1: Ja, es ist definitiv mehr als nur das auf eine, in Anführungszeichen nur das Aufeinandertreffen von Al Pacino und Robert Nero, halt, ne? das ist mehr so noch on top obendrauf halt, aber auch der Rest war es halt komplett zu überzeugen, ne? Und ähm, diese diese Special Blu-Ray, die wir jetzt haben, die wir jetzt vor, vor kurzem rauskamen, da habe ich gedacht, das wäre so ein Director's Cut. Aber das, wie ich jetzt lernte, ist es gar nicht. ne? Es gibt nur Korrekturen. Also in der Lauflänge ist er identisch.
0: Mit der kino -Version. Genau, also der Film ist einfach ähm, nochmal unter der, äh, ja, wenn normalerweise läuft es ja so, wenn ein Film äh, ins Kino kommt, okay. dann hat der, der Regisseur eigentlich keine Handhabe mehr. Dann ist sozusagen sein Baby ist dann geboren und es nimmt dann äh, einen eigenen Weg in, in der Realität an. Und deswegen sind viele Regisseure auch bei der Veröffentlichung für, für, fürs Heimkino da gar nicht mehr groß beteiligt. Außer bei ganz, ne, ganz großen Klassikern, wie zum Beispiel der Pate-Trilogie oder so. Da wird dann Francis Ford Coppola immer noch mal eine Million bezahlt, mhm. damit er sich noch mal mit dem Stoff auseinandersetzt. Und hier war es halt so, dass offensichtlich Michael Mann ähm, noch mal äh, bei der Farbkorrektur Hand angelegt hat. Denn das kann man ganz gut sehen neben, ähm, an den früheren Veröffentlichungen. Die hatten einen deutlich stärkeren Blaustich. Also auch in den Tagesszenen war da noch etwas mehr Ästhetisierung in den Farben drin. Und wenn man sich diese neufassung anguckt, dann sieht man, bei vielen Tagesszenen ist der Versuch da eine sehr neutrale, vielleicht auch etwas entsättigtere als früher Farbgebung anzustreben. Das passt natürlich auch ein bisschen besser zu diesem hohen Grad an Realismus, den der Film ja dann auch gerne ausstrahlen möchte. Ja. Und also wie gesagt, wenn, wenn man in der Lage ist, 4K anzugucken, unbedingt kaufen auf dem größtmöglichen Screen besser mhm. sogar noch auf dem Beamer angucken, weil das subtile Schauspiel, was ne, wie wir vorhin schon kurz erwähnt haben, Ashley Judd zum Beispiel in, in diese Nebenrollen bringt oder Tom Sizemore ähm, für, für kurze Momente aufflackern lässt, ähm, das, das wirkt einfach unheimlich toll und es wäre schade, wenn man das auf dem Handy oder auf dem Tablet guckt, mhm. ähm, weil dann sicherlich auch der ein oder andere visuelle Effekt äh, verloren geht
1: Oder auf dem Fernseher den Pacino mitgenommen hat. Damit Reif nicht drauf guckt. Der wäre auch zu klein. Kinder. Der auch so, ich möchte immer noch wissen, wie er ihn rausgekickt hat. Ne? Ja, Den haben die doch ja. mit zwei Mann reingehoben, damit das möglich ist. Nein, aber es ist schon krass, dass sie, dass sie das investiert haben, nochmal um so eine Farbkorrektur und so zu machen. Weißt du, das ist ja jetzt nicht, nichts, womit du gar eigentlich groß werben kannst. Weißt du, jetzt mit neuer Farbe. Ja. Weißt du, also das, nee, weißt du, das ist ja eigentlich. Denn ich, hatte, ich hatte tatsächlich auch gedacht, dass da noch andere Szenen drin wären und so, aber ist tatsächlich nicht so.
0: Naja. Hm? Ah, nee, und ich finde, der Film braucht das auch gar nicht. Ja. Also der Film, äh, nee, der ist halt schon so perfekt äh, abgestimmt und hat ja auch diese fragmentarische Erzählweise teilweise, besonders in der zweiten Hälfte, ja. ähm, ne, wo, wo du dann wirklich zwischen den einzelnen Charakteren, also du bist als Zuschauer auch so reingezogen äh, in diese Story, dass, du, dass zwischen den einzelnen Schauplätzen und Charakteren hin und her gesprungen wird, teilweise nur für 30 Sekunden oder weniger, und du, du weißt halt genau, was Sache ist. Also ja. Der Zuschauer wird halt wirklich gefordert, und dadurch natürlich auch engagiert ins Geschehen hineingezogen.
1: Und das ist tatsächlich auch etwas, was mir jetzt beim Gucken aufgefallen ist, wie sehr man doch aktuelle Filme so gewöhnt ist. Also mir geht es zumindest so, wenn ich so aktuelle Kinofilme gucke, habe ich das Gefühl, da wird irgendwie versucht, zwei Stunden Spannung zu haben. Also zwei Stunden Highlight auf Highlight auf Highlight auf Highlight. Und ähm, also, also ein bisschen, also ist immer was los halt. Ne? Und bei dem Film habe ich jetzt echt gedacht so, ach guck an, nach der Hälfte nimmt der ganz schön an Fahrt auf weißt du, so ein starker Einstieg, dann so ein bisschen Charakter und ein bisschen ruhiger und so ein bisschen, nicht schlecht, überhaupt nicht, aber man hat deutlich gemerkt, dass sie so ab der zweiten Hälfte deutlich draufgelegt haben, so Richtung Finale und das vorbereiten und dann nochmal hier ein Highlight und das ist so, eine habe ich gesagt, ja stimmt, so waren früher Filme. Und jetzt ist ja, es so ja. wie, als wenn du zwei Stunden lang einfach on fire gehalten wirst. Also, ja. weißt du, was ich meine, so grob.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber trotzdem finde ich immer noch, dass, ähm, dass der Film sich Zeit nimmt, auch für, ja. für äh, Gespräche mhm. und für kleine Momente zwischen Charakteren, ähm, die dann aber trotzdem interessanterweise nicht als Fremdkörper wirken mhm. in diesem ganzen Sog, den der Film entwickelt. Also es, ähm, äh, Ja. Nee, ich find, ich find Und das, 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 das zeigt halt einfach, ne, wie, wie lange Michael Mann offensichtlich auch am Konzept zu diesem Film gearbeitet hat, mhm. äh, um wieder zu meiner Ausgangsäußerung zurückzukommen. Ähm, in diesem Fall ist es halt perfekt gereift. Ja. Ne? Er hat halt ja. genau den richtigen Zeitpunkt erwischt mit, äh, jetzt muss man auch sagen, zwei Händen voll hervorragenden Schauspielern ja. äh, aus, den, aus den 90ern, alle auf dem Höhepunkt, die sich auch gegenseitig, glaube ich, befeuert haben, ja, klar. Ähm, äh, zu Höchstleistungen an, äh, angespornt zu werden. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist in Anführungszeichen finde ich immer schade, wenn man den Film als Klassiker bezeichnet, aber es ist einfach ne, ein Meisterwerk. So
1: ja. Dort. Unbestritten. Und wenn du dir mal überlegst, wenn du schon gesagt du hast vorhin gesagt, er, er hat Ende der 70er Jahre so die ersten Outlines dazu geschrieben, also der gute Michael Mann. Mhm. Also Ende der 70er Jahre. Und jetzt sind wir 2022, das heißt 43 Jahre, bis er die Farbe machen durfte, so wie er wollte. Also nein, überleg mal, was das, also was das, wir, das ist ja wahrscheinlich, ist es vielleicht der Film seines Lebens? von Michael Mann. Also so, wenn du seine
0: Regie, wenn man seine Regiearbeiten
1: in Gänze sieht, ist es... Ja, ist es also es ist
0: das stärkste, was er bisher gemacht hat. Ich will nicht ausschließen, ne, dass er nochmal ne, irgendwie ein, ein anderes Werk raushaut, mhm. was, was in selben Atemzug genannt werden könnte. Aber wenn man auf seine komplette Karriere zurückblickt, ähm, ist das mit Sicherheit der, der Film, mhm. der in Erinnerung bleiben wird.
1: Ja, definitiv. Ich gucke sonst hier noch. Gut, der letzte Mulkaner ist ein guter Film, ne, aber ist jetzt nicht, ne? also, aber ist Okay. Ähm, Manhunter, klar, den finde ich übrigens überraschend gut tatsächlich, der geht immer so unter, weil alle auf schweigen der Lämmer immer stehen, hm. aber Manhunter finde ich, der ist sehr solide halt Ali, ja, fand ich, Collateral ist halt geil, mit dem Miami Vice Film wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan der Serie aber den Film fand ich trotzdem doof
0: ja, das stimmt, aber wie gesagt Collateral ist auch noch ganz weit oben ja, für mich
1: ja, die beiden ähm, sind es, ja.
0: ja vielleicht sprechen wir da ja ein anderes Mal drüber
1: ja, richtig, richtig, hast du Erwartungen an Heat 2? Außer
0: dass sie, der muss ja gut sein, wenn sie so einen billigen Titel nehmen. Schwierig, genau. <lacht> Zum einen ist es ein bisschen schwierig. Ich finde äh, find das Konzept interessant, dass es eine Art Prequel und Sequel ist. Mhm. Also, dass wir zwei Zeitebenen haben, die das Ganze einrahmen. Ähm, ich fürchte aber, dass es vielleicht ein bisschen, äh, oder ich bin da sehr skeptisch, sagen wir es so, ob es ihm ein zweites Mal gelingt, so einen Homerun hinzulegen. Mhm. Also wirklich Lightning in a Bottle ähm, zu, zu fangen äh, ein zweites Mal das halte ich doch für große für sehr problematisch äh, und ich bin aber auf jeden Fall neugierig also das Buch werde ich mir auf jeden Fall kaufen und ähm, egal ob äh, jetzt ein zwei Jahre wird es wahrscheinlich dann dauern bis ein Film ja, kommt mindestens. Ähm, ja mindestens aber angucken im Kino werde ich den auf jeden Fall
1: ist wahrscheinlich die Geschichte von Ralph Weißt du, was, wie ging das, als diese Beziehung, ne? Genau. Ich gesagt, ich gesagt, ja, ich war ein bisschen unglücklich, aber jetzt habe ich, im Gang habe ich noch die Waffe gefunden, die halt, halt Wut hat fallen lassen und dann bin ich selber losgegangen. Ja, ja Tilo dann, glaube ich, haben wir den Film erschöpfend soweit besprochen. Würde ich auch sagen. Genau, ja. werben für ihn, Leute, guckt ihn. Ich habe heute zu meinem Entsetzen festgestellt, dass der nicht mehr auf Disney Plus ist, wo er noch vor drei Wochen war. Ja? Also das ist, das prangere ich an, aber äh, habe ich dann mich doch auf getan, die Blu-ray einzulegen. Es war es wert. Ja. Tja, Tilo, dann bedanke ich mich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Tja, mir auch. Äh, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Ähm, ja, es ist, macht immer wieder Spaß, über große Kinoklassiker mit dir zu sprechen und äh, ich freue mich schon, was uns das nächste Mal vor die Flinte läuft. Oh, da glaube ich, da kommt Großes. <lacht> also dann, liebe Leute, bis
1: dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.